0: Mostra quem você é
1: Muito boa noite, rapaziada do Zona Rubro Negra. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no meu, no seu, no nosso canal Zona Rubro Negra. Já chega deixando o seu like, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E, é claro, ativando todas as vezes o sininho da notificação para receber caso o YouTube acabe te sacaneando de alguma forma mas você sabe que às 22 horas sempre tem Live Zona e você é nosso convidado especial para essa noite, que conta com ele, Marcos Beton, que já já vou passar a palavra para ele, está de volta arrombado. E ele, claro, o arrombado maior, Alain Garcia. Boa noite, meu querido, como é que você está? Boa noite, Cleito Júnior. Boa noite! Caros amigos e amigas, arrombadinhos e
0: arrombadinhas do canal Zona robro Negra, pontualmente às 22 horas, quando tem Garcia na live as coisas funcionam, Marcão Beton que tinha brigado comigo, segundo vocês aí, estávamos brigados, eu e meu irmão Marcão Beton, nada disso acontece, está de volta para alegria e felicidade geral da nação, tentaram especular né, que o Marcão Beton tivesse se vendido aí para outros canais, isso jamais acontecerá, aqui de fundo não tem vez, Aqui é o Zona, bebê. Vem que vem, que tá começando mais uma live aqui no canal Zona Rubens.
1: Aqui de futo não tem vez, foi sensacional. E agora, meu amigo Marcão Beton, com a palavra, se a música que eu posso dizer pra esse momento é O Papai Chegou, O, o Papai Voltou. Fala, papai, como é que você tá? Fala, galera. Ainda não cheguei, não, cara. Ainda tô de férias
2: aqui, tô no barraco da, da minha mãe aqui. Cara, só tem maluco, né, pra especular, briga e outras coisas. Isso aqui não existe, cara, isso aqui não existe, não. Alain é um irmão, a também. To todos os integrantes do Zona pra mim são irmãos, cara, então chance zero de eu sair disso aqui. Então, vamos tocar o barco, tem muita coisa de Flamengo pra falar, melhor do que ficar alimentando a loucura
1: desse povo que, cara, brigar com meus amigos não tem como.
2: Um abraço pra todo mundo e
1: vamos que vamos. Vamos que vamos, mandar um salve aí pro Juan Carlos Pereira Silva, que tá com a gente, pro Cláudio Lima, salve zona de Brasília, Distrito Federal, área do Marcão, tá aí com a gente, o Claudinho. Vini Tavares, o Aslan Barcelos, Brenner Santos, Thiago Pedrão, salve rapaziada. Edson Luiz, Marcelo Caiovar ou Caioa, sei lá, depois você me explica como é que fala direitinho o seu nome, meu parceiro. Matheus Freire, Guilherme Malva, falou, Beton Garcia Malva, quero ver esse trio dia 15. Vai dar o que falar, meu amigo. Brasília vai ficar pequena. Petronílio Mendonça com a gente também, o Luiz Roberto Bastos. Salvezona, tamo junto, obrigado pela presença. Flavida Liberta, Cláudio Lima, Adevanilson Gonçalves, estamos juntos, cara, muito obrigado. É, Luciano Pablo, Murilo Rocha, William da Rosa, Werlen da Conceição. É, Flamengo Mendon, e para fechar aqui, para a gente começar a nossa live, o doutor Caio Vasconcelos, sempre com a gente, parceiro aí do Zona Rubro Negra. E para começar, na verdade, antes, vou mandar um salve para o Adalberto Osco e para o Ribeiro Michael e para o Léo GM, que estão acompanhando a live lá no Facebook. Está rolando simultaneamente, não podia esquecer deles. Vamos que vamos, então, Garcia. Primeiro tema da noite, a eminente saída de Berrio e Pires da Mota, né as ofertas do Berrio do, pelo Tijuana, e do Pires da Mota pelo América do México. A do Tijuana girando em torno de 8 milhões de reais, né? Lembrando que o Berrinho foi comprado pelo Flamengo por 11. E o Pires da Mota, que gira em torno de 26 milhões, né? A compra do Pires da Mota pelo Flamengo. A saída estaria na casa dos 20 milhões de reais. Parece que o Braz está conseguindo tapar todos os buracos deixados pela gestão anterior, né, meu amigo? Como é que você vê essa situação dos dois atletas gringos do Mengão? vamos lá, Cleito Júnior parece não
0: dá uma boa noite aqui para a dá uma boa noite para a Thalitinha também que perguntou se o Pires da motoca não quer sair, isso é real? não, não deve ser real, o jogador quer jogar e isso acontecendo é, a gente já teve um mugging já no clube de regata do Flamengo né? a gente não pode ter o Bruno Balduino aqui até pergunta cara, 20 milhões no Pires da motoca? é, rapaziada é, o Pires da Mota, eu levantei uma leve aqui, lives passadas, que ele pode ser um jogador importante para algum treinador, para um outro esquema tático. Para o esquema tático atual do Flamengo, para a forma que o Jota Joga atua, para o que está sendo implementado no Flamengo, né, não tem a mínima possibilidade da gente manter o Pires da Mota. Ele acabou jogando, sim, em 2019, mas em virtude da saída do, do Cuejá. Mas ele não tem o perfil que o JJ gosta, não tem o um perfil adequado. E se o Mando conseguirem realizar essa mágica, ah, Alain, mas ele entrou por 26, vai sair por 20, vai estar tá maravilhoso. Alguns momentos da vida é melhor a gente realizar o prejuízo do que ficar, né? acabar prolongando, prorrogando, prorrogando algo que, infelizmente, só vai piorar. A gente teria que pagar o salário do Pires até encerrar o contrato, o jogador teria cada vez menos possibilidade ou oportunidade de jogar no Flamengo, iria se desvalorizar cada dia mais e isso acaba sendo pior. Decisão muito sábia de uma possível saída aí do berril e também do Pires da Mata. O Flamengo precisa se oxigenar. A gente tem visto que as contratações, até agora todas as negociações que o Flamengo fez para 2020, foram excelentes. Diminui o tal abismo, o gap que nós tínhamos entre o elenco titular e o elenco reserva. E a saída desses dois atletas é fundamental para que essa oxigenação ocorra, para que a gente possa sim, buscar e repor com peças à altura. Ah, não chegou o lateral direito ainda, mas vai chegar. Se não chegar, é porque o João Lucas ou o Mateuzinho vão dar conta da lateral direito. É a única posição que hoje a gente não tem. Então, Cleitinho, eu vou aguardar a confirmação aí da saída desses dois atletas. Por mais que a gente esteja realizando um prejuízo agora, é importante que a gente faça. Por quê? A tendência é que desvalorize. O Berril, infelizmente, ele teve aí, na sua passagem pelo Brasil... Ele, vou até colocar muito pouca. Ele teve assim, um azar absurdo, né? vamos tentar falar, ou falta de sorte para alguns, porque o cara teve uma contusão muito séria. Essa contusão, ao meu ver, fez com que ele perdesse o que ele tinha de melhor, que era a velocidade. Ele não está tão veloz como ele era no passado. Pode ser que ele venha readquirir isso com ritmo de partida, né? jogando, atuando mais vezes. No Flamengo, isso pouco vai acontecer ele seria um substituto. Ele entraria casualmente. Então, melhor também para o atleta ele dar sequência na carreira dele em algum outro clube. Isso me agrada muito a forma que está sendo conduzida aí a saída dos dois atletas, por mais que a gente esteja, sim, realizando prejuízo. E a última pitada que eu tive para devolver para você e para o Marcão é que, que fique claro, foram erros da diretoria passada. A gente bateu muito na diretoria passada pelo péssimo é, desempenho e administração na pasta do futebol. São atletas contratados pela diretoria passada, que infelizmente não deram certo, então não pertence ao atual departamento de futebol, que até então é, são motivos só de aplausos até o momento. Tá? Fica esse destaque aqui.
1: Perfeito, Garcia. Vale lembrar, né, Marcão, é, alguns pontos que a gente tem que abrir aqui um parênteses é, essa operação tapa buraco que vem sendo feita, né? Que são as peças que o Alan acabou de citar, contratadas pela gestão anterior. Poucos serão os jogadores que vão ficar é, no elenco dessa gestão. Diego, Ribas, Everton Ribeiro, Vitinho, jogadores contratados da gestão anterior, mas que ainda assim conseguiram mostrar em algum momento seu valor. O Vitinho ainda busca em determinados momentos, mas de qualquer forma mostrou que, pelo menos, pode ser útil em determinadas situações apesar dos apesares, né? vamos dizer assim. Outro ponto que é muito é, pertinente para passar a pergunta para você, inclusive sobre o Pires, é, é a, a pedida que foi feita, que é, foi divulgado na casa dos 20 milhões de reais. É óbvio que esse valor acaba sendo até um pouco exorbitante pelo que o Pires da Mota mostra e pelo que a tendência de mercado comprova que devem pagar por ele, na casa aí talvez dos 13 milhões de reais que deve ser o valor finalizado, a gente tem que aguardar para ver se isso vai acontecer de verdade. Fato é, é que os 26 milhões de reais investidos no Pires da Mota se mostraram um dinheiro mal gasto e agora estão precisando voltar atrás desse prejuízo que a gente estava tendo. Principalmente, como o Bruno Malduino disse aqui no chat, só em desafogar a folha de pagamento já é um lucro. Como é que você vê a seda dos dois gringos do Mengão? Por favor, sua palavra.
2: Bom, eu acho, eu acho que é um, um desafogo, sim, para a folha salarial. É um desafogo com relação aos estrangeiros do elenco. Né? Lembrar que são dois estrangeiros que estão saindo. Acho que as vendas... é, é caem numa hora espetacular para o Flamengo. O Flamengo vai fazer ainda assim mais dinheiro. É, claro, a gente vai realizar o prejuízo, até porque os jogadores não
0: desempenharam.
2: Né? O, o, o Pires da Mota não conseguiu em nenhum momento flertar com a posição de titular. O Berril também não. É, eu até algumas lives atrás, aí um mês, dois meses atrás, falei, né? puxei um relatório lá, o Berril jogou quatro partidas inteiras no Flamengo os 90 minutos. Então, assim, para um jogador que está há dois anos já no Flamengo, não é isso? Dois, três anos no Flamengo? É muito pouco, né? Então, a gente sabe que é muito pouco. É, é, o custo-benefício dos jogadores não foi bom. O Alan fala em erro da diretoria. Eu acho que, sim, tem uma parcela de, de erro aí, de, de, uma, de uma falha na, na, na percepção das características dos jogadores. Mas são jogadores que, se a gente for lembrar até um ano e um ano e pouco atrás seriam jogadores com características de Flamengo. O Pires tem um titular, teria um titular que seria o Coelho. O Coelho é um cara mais com com, com, com de guarda ali para ficar ali morder recuperar essa bola e tocar para o primeiro que aparecer. É, o Berril é um cara de muita velocidade. A gente a gente cansou de usar esses pontas de velocidade. Né? E aí, com a chegada do Jorge Jesus, se muda a característica dos jogadores que jogam nessa posição. Então, o, o, o Pires, mim, na minha opinião, não é um mau jogador. Tá certo que ele não mostrou muito, não deu muito para avaliar ele no Flamengo. Mas, para mim, ele não é um jogador ruim. Ele é um jogador que não tem as características que casam com o jogo que o Flamengo tem jogado. O Berril, a mesma coisa. É um jogador de muita força, muita velocidade pela ponta. Só que ele precisa o quê? Para o Berril render, o Flamengo precisa ser atacado e gerar espaço nas laterais para ele sair. Ele não tem drible curto. Ele não tem... ele não tem drible. Então, o que acontece? Hoje o Flamengo joga com 70% de posto. É drible curto. Não tem muito o que fazer. Então, o Berril nunca vai ser esse cara que vai ter um 40, 50 metros para ele disparar, botar essa bola na frente, disparar e não contra ataque. O Flamengo não joga mais assim. Eu acho que há, sim, um erro, na, principalmente nos valores pagos, mas não na questão de características. As características eram características de jogo que a gente tinha até a chegada do Jorge Jesus, não tem muito tempo. Lembrar que o Bruno Henrique foi, foi, foi contratado para quê? Para ser esse cara na esquerda lá. O Abel queria esse cara aberto para correr. O Jorge Jesus chega e modifica todo o esquema e toda a característica de jogo do time. Então, assim... Há um, há um erro na, na, na precificação do jogador. Eu acho que a gente pagou caro nos dois jogadores. É, principalmente no Pires. Eu acho que o Pires 26 milhões é um absurdo. O Pires é a quarta contratação mais cara do Flamengo. Quarta ou quinta, se eu não me engano, da história. Então, assim, eu acho um absurdo a gente pagar esse valor num, num jogador comum. né e Seria importante naquele Flamengo antigo, com as características que ele tem. Mas eu acho muito caro. É... Acho que eles têm recolocação no mercado. O Pires parece que tem mais. Já li notícias que o Pires não vai sair por 20 milhões. Seriam 12 milhões e meio, o que corresponde a 3 milhões de dólares. Está no UOL, está no lance. Alguns valores aí, com relação ao Pires, dão conta de 12 milhões e não os 20. É mais prejuízo para a gente, tá? A gente vai realizar um prejuízo maior. Ah, Marcão, você realizaria esse prejuízo maior por 12 milhões, hoje, embrulharia para presente e mandaria. Porque ele, no Flamengo, ele vai se desvalorizar mais, é capaz dele sair de graça no final do contrato, e a gente vai ter que pagar o salário desse cara em dia. Então, assim, a gente desafoga a folha, é um dinheiro que a gente não estava esperando que entrasse agora, então, assim, é realizar um prejuízo de uma compra que você fez? É, mas é um dinheiro que vai entrar... Se aquela previsão orçamentária estiver correta, a gente já passou aí, eu acho que, na casa de 80 milhões da previsão de vendas, é, que as vendas com jogadores eram por volta de, de 80 milhões, né? A gente já vendeu o Renier e aí, com mais esses dois, a gente completa quase 80 milhões, quase o dobro do, do estimado para vendas. Então, acho que a venda é boa. Os jogadores não serão utilizados, galera. Então, ó rapidamente, para a volância. A gente vai ter Arão, Thiago Maia, Gerson, é, o Diego, que joga por ali agora, Hugo Moura e Vinição. Aonde aí se encaixa o Pires? São jogadores todos de uma característica específica, o Pires corre totalmente contra. O Berril, eu acho que até tem menos gente, é, a, a posição dele é menos populosa hoje no Flamengo. Você tem o Everton Ribeiro, né? o Lucas Silva está sendo negociado, mas o Bill voltou, né? que seria um jovem ali, então não mudaria muita coisa. Eu acho que o JJ, e aí a gente pode até conversar depois, nem se está na pau o Michael pode jogar lá daquele lado. Pode ser invertido. né? E aí seria um cara para ser utilizado lá. São caras de outra característica também. É o cara que tem um drible curto, um improviso. Berril não é esse cara. Além disso, a questão física do Berril é o que me preocupa mais. Se o Tijuana quer pagar 8 milhões desse cara, carro de enchente, galera. Vende, porque vai dar problema. O cara não consegue jogar. Então, assim, eu acho que as vendas são boas mesmo tendo um prejuízo. Não acho que é um erro completo da diretoria passada, porque as características desses jogadores eram compatíveis com as características de jogo do Flamengo até o ano passado, até 2018. Então, são boas vendas que, que, que saiam e que sejam felizes
0: nos, nos times que... que que forem atuar, entendeu? Então, o, erro, o erro, quando eu digo, Marcão, eu concordo muito com esse pensamento, há umas três lives atrás, quatro, eu trouxe justamente para a mesa que estava eu, Cleiton, acho que o Perrota, essa questão do perfil, da importância da gente ter um perfil muito claro, um perfil mapeado e definido, e a gente dá sequência nesse perfil. Por quê? Porque lá atrás nós tínhamos um técnico como o Abel Braga, como um Zé Ricardo, né? que precisavam de volantes que era o mordedor de cangote, o chutador de tornozelo, aquele cara agressivo, como um Pires da Mota. Esse sempre, e todo time brasileiro, se a gente for analisar, sempre teve um cão de guarda ali à frente da zaga. Já na nova era JJ, a gente muda completamente o perfil. A gente recua um segundo volante que tem umas qualidades para poder jogar de primeiro volante, né, fazendo com que esse cara acabe se adaptando, marcando mais, conseguindo dar qualidade ali na saída de bola, fazendo com que o time fique mais leve, muito melhor. E que isso permaneça. Que se amanhã ou depois eu torço para que seja, sei lá, em 2040, 50, 80, brincadeiras à parte, depois que o JJ definir a sua saída, que pelo menos não sai até o final de 2020, é o que fica a minha torcida aqui, mas quando ele definir que a gente busque um outro treinador com o mesmo perfil do JJ, com as mesmas características. Sabe por quê, Marcão? Porque senão, jogadores como o Thiago Maia, que a gente está indo buscar, jogadores como o Arão, que melhorou absurdamente de rendimento, jogadores como o Gerson, podem perder a importância. E aí foi você muito bem, foi feliz em tudo que você disse. O Berril tinha sua importância para puxada de contra-ataque, para poder jogar aquele cara de velocidade. Eu acho que o que atrapalhou mais o Berril foi a questão das, é, das lesões que ele teve. Ele teve uma sequência de lesões, não conseguiu ter uma sequência de jogos que era importante para o Berril, isso acabou prejudicando muito o atleta no Flamengo. E, quanto à negociação do Pires da Mota, eu concordo que o perfil lá atrás não foi mapeado errado, era um jogador para substituir o Coejar porque ele tem o mesmo estilo, mas os valores pagos foram muito altos. Os caras não souberam na hora de sentar à mesa negociar a aquisição do atleta e a gente está pagando agora, tendo que realizar, realizar um prejuízo que, se não for 20, for 12, vai ser um prejuízo maior ainda, mas eu concordo contigo. A gente deixa de pagar o salário do cara por mais dois anos de contrato que ele tenha, não tem que pagar décimo terceiro, não tem que pagar uma série de, de tributos, isso faz com que no fringir dos ovos, né, o prejuízo acabe sendo até menor, porque a tendência é ser atleta continuar se desvalorizando.
1: Perfeito, até o Andrei Calaça manda aqui, ó. excelente Marcão, quem aí não comemorou a contratação do Berri, o Vitinho, o Guerreiro, o Diego, é o que o Marcão explicou, né? lá atrás eram contratações que eram justificadas. Hoje, são contratações que não se enquadram nesse modelo de jogo, principalmente adotado desde a chegada do Jorge Jesus. Marcão foi muito feliz em dizer Berrio precisa de espaço para jogar. Qual é o espaço que o Flamengo dá ao berrinho para jogar? Não é a questão do time titular. Não é essa questão de espaço. Berrio, hoje, com o Flamengo jogando em cima do adversário, é um jogador que precisa, não da velocidade, mas de tentar encontrar um espaço no drible. E a gente já viu que o Berrio... Né, muito bem desse, dessa característica como outros jogadores. Principalmente o próprio Michael, que o Flamengo contratou, que é um jogador mais insinuante do 1 um a um e que vai sim, talvez, se enquadrar muito melhor nesse modelo que o Jorge Jesus apresenta. Pode falar, Marcão. Só mais uma informação, né? o contrato do Berril vai até dezembro. Então, assim, em julho ele pode sair de
2: graça. Né? Pode assinar um pré-contrato e ir embora de graça no final do ano. Ou você realiza o um prejuízo e pega esses 8 milhões. Ou então, ano que vem, ele está fora, cara. De graça, zero. Então, ao invés do prejuízo ser, sei lá quanto a gente pagou? 12, né? Foi 11, 11 eu acho. 11. Em vez do prejuízo ser 3 milhões, vai ser de 11, porque a gente não vai vender o carro. E eu garanto, garanto não, porque não tem bola de cristal, né? Tem o pai Garcia aí, o pai Peró, esses que são bons. Mas, cara, é muito complicado a gente achar que o Berril vai ser. Realmente efetivamente utilizado esse ano. Eu esqueci do Pedro Rocha, o Pedro Rocha joga nas duas também, sabe? Então, é mais um jogador para ocupar aquele espaço lá que poderia ser do Berril, né? Então você tem Michael, Everton Ribeiro, Pedro Rocha, tem o Bill que é da base, eu gosto muito do Bill, meteu um golaço aí no treino, né? Como é que treina? Né? Tem um monte de leão de treino aí também, é, aí, joga né? pra caramba no treino, chega na hora, não, não realiza. Eu gosto do Bill, que quero ver ele agora no começo desse carioca. Se é que a gente vai ver, né? O Flamengo da pagou. Mas, mas, cara, é, é, é muita gente ali de, de característica completamente diferente. O Berril acaba o contrato agora em dezembro. Então, ou a gente vende agora, que tem a oportunidade de janela aberta. Em julho, ao invés de pagar para o Flamengo, o Nego vai dar uma luva na mão
0: dele e vai. Oi?
2: Oi?
1: Deu alguma coisa aí? Foi do ó, ó, eu ia ter soltado
2: o som da, da live lá. Sem ter. Não, mas, mas era isso que eu queria falar. O contrato do Berril acaba em dezembro.
1: Então, ou a gente pega esses 8 milhões agora, ou então a gente não vai ter outra oportunidade. É, o Hans Stuecker fala. Cleito, o Berril era para ter sido valorizado ainda mais no, por ser campeão da Libertadores, mas não vai sair mais barato. É, basicamente, né, cara? Um jogador que foi foi campeão pelo Atlético Nacional é, a gente tem que lembrar que o Berrio foi uma contratação na época que ele estava valorizado e hoje por conta desses inúmeros desfalques, né, por conta de lesão e não ser utilizado, acaba caindo na época o Berrio era mais convocado para a seleção, assim como o Pides da Mota e com o passar do tempo os dois inclusive deixaram de ser convocados em algumas oportunidades, também vale ressaltar isso, então acaba sendo jogadores pouco requisitados é, agradecer ao Wilson Matheus aí, que participou com a gente, mandando superchat. Um grande abraço, meu amigo. Obrigado pela presença e pela força é. de sempre. Dá para mudar gatinho agora? É, mandou um gatinho soltando o coração e dançando. Essa aí é a novidade. Não sabia também, não. Caraca, Mas... a primeira
0: vez que eu vejo isso, eu falei, que bagulho é esse aqui na tela aqui, mano?
1: Bagulho doido, né? É, o Luiz Roberto Bastos pergunta, cadê o Tiago Santos? Sumiu de novo? Tá, né? tá nesse time aí treinando, ele é um dos relacionados para disputar o Campeonato Carioca. Se não me engano, ele estava por empréstimo para Chapecoense no ano passado e retornou no fim do empréstimo e tá no Mengão agora. Fala, Marconi. Nem jogou, ele operou de novo. Assim que chegou na Chapecoense, ele se confundiu de novo, operou de
2: novo. Assim, é... É... Surgiu como um grande potencial no Flamengo, mas assim é marcado por muito azar também a carreira do garoto. É um garoto ainda, né? Eu acho que tem 23, 24 anos. 22, 23, não sei.
1: Vou ver aqui agora. Quem é Thiago Silva? Tiago Santos. Tiago Santos. Santos. Cara,
0: Thiago... marabou. Tá com o Thiago 24 Santos. anos, ele. O Thiago Santos conseguiu uma façanha inédita, né, meu parceiro? Conseguiu se contundir de férias. Nessas peladas aí, amigo de não sei é. quem, contra ele machucou.
2: E, e rompeu o ligamento, né? Não foi uma pancadinha qualquer para voltar em uma semana. Mas cobrado, teve que operar, teve problema na, na operação, teve que operar de novo.
1: É complicado. É complicado mesmo. Muita gente preocupada aqui no chat, né? É, sobre laterais, né? Sobre a contratação de laterais. É, inclusive, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, mas adiantando, o Flamengo não vê a necessidade, talvez, iminente de contratar um lateral nesse momento. Eles vão observar o Campeonato Carioca, os jogadores da base, principalmente o Mateuzinho, que foi bem avaliado. E após o Carioca, eles vão ter uma determinação para ver se há necessidade ou não. Mas, de todo modo, há muita probabilidade de que o Mateuzinho seja o reserva e que o Flamengo, caso venha se movimentar para contratar um lateral, aconteça isso apenas no meio do ano, na janela de junho ali. Na mesma janela que trouxeram o Rafinha e o Felipe Luiz. Então, assim... Ainda vai ser analisado e vamos ver como é que vai ser isso levado aqui para frente. É o que, eu acho né? que precisa de um lateral, mas eles estão verificando a necessidade e talvez o Mateuzinho seja esse nome. Sabe o que eu acho engraçado,
0: Felipe? Eu acho engraçado o seguinte, parceiro.
1: Eu entendo a
0: exigência, o quanto a gente tem ficado exigente com o passar dos anos e tudo mais, mas assim, me fala o time de 2020 do Flamengo. O titular.
1: É Diego Alves, Rafinha Pablo Mari, Rodrigo Caio Felipe Luiz, Gerson William Arão Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Vamos botar não. o Pedro que está mais certo, né? Ah,
0: Gabigol, né? Então vamos lá a gente está falando o seguinte que a gente já tem para começar 2020 10 nomes que não tem nenhuma contestação até agora, não vai ter são 10 nomes com a possível é né, aquisição do Gabigol, que eu ainda acredito que isso vai acontecer, a gente está falando em ter os 11 titulares. Iniciar um ano sem ter uma posição sequer que a gente possa discutir que falte, que tem que chegar alguém. Beleza. Aí, quando a gente vai para o time reserva, a gente fala da chegada do Gustavo Henrique, a gente fala, não, Gustavo, da chegada do Thiago Maia, do Pedro Rocha, do Michael, que todo mundo pedia porque queria, porque é a revelação do brasileiro, não sei o quê, do Pedro Queixada agora. Meu parceiro, a gente tem e está montando um puta de um elenco. Aí, nego, agora está se apegando e querendo. Ah, porque falta um lateral direito. Eu entendo que falta um lateral direito. Entendo e concordo com vocês falta, mas não é pra se desesperar galera, dá pra esperar até a janela de meio do ano, vamos lembrar aqui quem chegou na janela do meio do ano passado Pablo Mari é, Rafinha Felipe Luiz, todos esses jogadores chegaram na janela de meio do ano não é o ideal, não, Gerson não é o ideal o Gerson eu, também no Gerson. No Gerson. No Gerson. isso, e o Gerson não é o ideal, não, não é o ideal mas rapaziada a gente está falando apenas de um lateral direito. Tá? Um lateral direito. Então,
2: vamos... Aliás, aliás, vamos aguardar
0: um pouquinho. Vamos ver como é que o João Lucas e o Mateuzinho vão se comportar durante o Carioqueta. Pode ser que os caras nos surpreendam positivamente. Cara, a gente está fazendo... E o Marco Braz, junto com o Spindle, está fazendo uma janela sensacional, rapaziada. Sensacional. A gente gastou até agora pouquíssimo... Nem o Pedro, que alguns vieram, afirmaram que o Flamengo teria que desembolsar 13 milhões de euros para comprar o Pedro e que isso faria com que o Flamengo não quisesse mais jogar gol, não fosse comprar o cara e papapá. Até o Pedro está vindo para o Flamengo com passe fixado no final do ano. É aquela história. Se chegar na casa de um, de um coroa e falar assim, ó oh, gostei da sua filha, deixa ela comigo um ano lá no meu barraco, lá que eu vou aproveitar, entendeu? Se eu gostar, parceiro, eu caso. Se eu não gostar, depois de um ano, eu te devolvo. E coisa melhor do que isso, parceiro.
2: Não tem, né, não, Só com relação a essa questão de janela e de contratações, pouca gente... Eu não vi ninguém falando nisso ainda. Eu ia fazer até um tweet para falar sobre isso. Vou falar aqui na live. Depois posso até fazer o tweet lá. Mudou um pouco a estratégia de contratação do Flamengo e ninguém percebeu. Se a gente pegar 2016, foi o ano que a gente começou a ter certo dinheiro para contratação. Quais foram as principais contratações de 2016?
1: Vocês lembram? Guerreiro, Sheik e Diego. É isso? Não, eu é isso. Acho que o Sheik e o Guerreiro foi 2015, não foi? Não? 2015, 2015, né? Sim. Contratações de meio do ano.
2: 2016, as principais contratações, meio do ano. 2017 é a mesma coisa, 2018 a mesma coisa. Ano passado, a gente fez várias contratações importantíssimas de meio do ano. A gente acabou de citar aqui. Esse ano, a gente consegue trazer jogadores da Europa e a revelação do Campeonato Brasileiro, que foi o único que a gente pagou, inclusive, a gente pagou 34 milhões, é o único cara que a gente tirou dinheiro do bolso. A gente está conseguindo trazer esses jogadores em início de temporada, meio de temporada na Europa início de temporada aqui, que é a janela mais difícil de você tirar jogador de lá para trazer para cá. O Flamengo trouxe o Pedro, o Flamengo tá trazendo o Thiago Maia, o Flamengo tá contratando o Gabigol, né? A gente não sabe aí até que ponto tá. A gente trouxe o Gustavo Henrique, esse sim do mercado interno, e o, e o Michael, mercado interno também. Então, serão cinco jogadores, se tudo correr bem e o Gabigol aceitar ficar eu acho que vai ficar, são cinco jogadores contratados na janela de janeiro, coisa que o Flamengo não faz, nunca fez, é, é o primeiro ano e isso não, não vi ninguém, ninguém falando sobre isso, há uma mudança nisso também, o Flamengo é, 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 com o ano passado, né, um ano de sonho que a gente teve os jogadores querem vir para cá né? então assim, até isso tá mudando é, é... Eu acho a janela excelente, acho a janela muito boa, só que esses caras estão chegando para jogar o Carioca ainda. Então, calma, dá para você testar aí, numa Guanabara, sei lá, testa o Mateuzinho, a gente sempre pediu isso, né? Quantas vezes a gente chegou aqui, porra, tinha que ter colocado o Léo Duarte para jogar o Carioca, para a gente saber se serve, tinha que colocar o Tuller, lembra desse papo? Continua, É a mesma coisa. E a gente vai ter um carioca sem a pressão da TV por jogar com os jogadores principais. Um time que entrou de férias dia 22 de dezembro, então só volta 22 de janeiro. E a gente tem um técnico português que não abre mão de uma pré-temporada de no mínimo 30 dias. Então, os garotos vão ter chance de jogar. Se a gente contratar sei lá, o Guga, que é aí, parece, né? O JJ já falou bem. É um cara que tem uma certa negociação, alguma coisa, se esse cara jogar o Mateuzinho, não joga. Serão poucos jogos, ainda assim serão poucos jogos, pra gente ver. Eu acho que o Flamengo tá, tá fazendo o quê? Cara, pra lateral direita, a gente vai com o Mateuzinho que a gente gostou, não é que tá botando o Mateuzinho assim, ó, porra, não conseguimos ninguém, vamos botar o moleque aí, seja o que Deus quiser. Pelo que tá aparecendo, não é isso. Pelo que tá aparecendo, é o quê? Gostaram das atuações do, do garoto, Vão subir ele para o profissional e falar, cara, vai ter essa oportunidade de jogar. Então, assim, se ele for mal para cacete, é, é, e aí é um, é, um, é um pouco do entendimento que a torcida do Flamengo vai ter que ter nesse Carioca. A gente vive falando que o Carioca não vale nada, que o Carioca é pré-temporada. Então, porra, o Carioca é pré-temporada. Então, assim, claro que a gente vai criticar, claro que a gente vai apontar os defeitos, apontar os erros, mas, cara, você não vai poder queimar o um moleque, né? O moleque vai estrear agora contra o Macaé, se é que ele vai jogar, nem sei qual vai ser a escalação, provavelmente ele vai jogar. Então, assim, ele vai ter esse, essa ambientação com o time profissional, com o Maracanã lotado, todo mundo olhando para ele, é bom. Então, assim, é bom que se deixe um pouco também, porque daqui a pouco a gente, tá, a gente foi campeão sub-17, sub-20 do brasileiro, campeão da Supercopa sub-20, e daqui a pouco a gente não está subindo ninguém a gente está dando uma de Palmeiras, que para subir o tal do Gabriel Verão foi um parto. Então, assim, vamos deixar o moleque jogar, né? Se ele for muito mal no Carioca, com certeza o Brasil vai correr atrás de um, de um lateral direito. E com certeza o Flamengo tem mapeado os laterais direitos aí para jogar, não só aqui no Brasil, né, que é o Google e o Orejo, ela aí, que são no mercado interno, apesar do Orejo ela ser estrangeiro, mas como jogadores que jogam fora. Eu acho que isso já está mapeado. Agora, é... Esperar um pouquinho e falar: Cara, vamos ver esse moleque jogar? Que se bobear, a gente não precisa. A gente não precisa gastar dinheiro com é. o possível reserva do Rafinha.
1: Só tem um problema, Marcão. Tu falou mapear quem tá jogando de fora. O Alan deve estar até com isso aí pra falar, porque eu vi que João Holanda mandou ele olhar a DM e com certeza é sobre isso. Saiu. Já tô, uma... mudando, o Já tô mudando o título da live, incluindo Rafinha. É. Flávio Bozinha, é. futuro de Rafinha, pois cláusula permite saída gratuita para o exterior. Os agentes do Rafinha, a notícia é essa, é, os agentes do Rafinha, o Lincoln, que é o nome do agente dele, está, estava hoje no Ninho do Urubu para debater o futuro lateral. Ele ficou por horas no local e se reuniu com o vice de futebol do clube, Marcos Braz, e com o diretor executivo da pasta, Bruno Spindel, sobre os próximos passos de Rafinha. Na pauta da conversa, o futuro do Astro, que tem cláusula em seu contrato, que permite uma saída gratuita para o exterior. Aí, na reportagem ainda diz, né, foi confirmada pelo paparazzo e tudo mais agora, pouco no Twitter, na reportagem do UOL, é, diz que a adaptação dele foi muito complicada no início, por conta das inúmeras viagens e do pouco tempo que ele fica com a família. É, que é, um, é uma das coisas ruins que se tem por jogar no Brasil, né? a gente sabe que o calendário é ingrato. É... Agora, saber se isso foi verdade ou não, é... o fato é que os agentes deles estiveram no ninho hoje e que existe, sim, essa cláusula. Agora, com todo respeito, que puta cláusula bosta. Com... Sem sacanagem. Cara, mas aí na hora de
2: você fechar a contratação com um cara de 33 anos, você acaba cedendo de um lado também, cara. E, e aí tudo bem. Agora, se a gente tiver que comprar um lateral titular, aí muda de figura. Aí A gente vai precisar
1: agir na, na, na janela. É, ah, eu, eu do não, o no Meio do ano que vem, tá? Rafinha, acho que o contrato dele vai até junho de 2021, só para deixar claro. Isso. É, o que acontece é o que o Marcão falou. O cara vê, a
0: cláusula dele de multa para o mercado nacional, eu acabei de ler aqui, é de 33 milhões para o mercado internacional não tem, ele veio de forma gratuita, e não é para assustar você, torcedor rubro-negro, não se assuste. Entenda, o cara e o seu empresário estão apenas valorizando o jogador. Todo mundo está mordendo um dinheirinho a mais. Todo mundo hoje reconhece e sabe a importância que o Rafinha tem para o elenco do Flamengo. Ali no texto diz, é um capitão sem faixa. A gente vê a postura do Rafinha em campo. Eu, que tive a oportunidade ano passado de estar muito presente no Maracanã, eu vi a forma que ele cobrava os demais. A forma que ele acabava contribuindo positivamente para o time. Então, calmem o coração de vocês. Nada mais é do que uma estratégia do seu empresário para poder né, melhorar o contrato do atleta. Dê uma melhora. O Rafinha, eu não sei qual é o salário do Rafinha, mas o Rafinha vai ter aí, por mérito, por reconhecimento também, um aumentozinho salarial, não sei de quanto, né? e ele vai acabar incluindo essa cláusula aí, caso ele venha ser vendido para o exterior então, vai ter uma multa de tanto também, para que o atleta não saia de graça. Caso agora, assim, alguém tem dúvida aqui que o Rafinha está já adaptado, pode ter sofrido no começo, porque são muitos jogos, porque sim, viaja muito, fica longe da família, o tempo de viagem é maior e tudo mais. Eu entendo perfeitamente. Mas alguém tem dúvida que o Rafinha está muito satisfeito, que o Rafinha está feliz demais, está encantado com a nação? Peguem o Insta do cara, peguem lá e vejam o tempo todo o cara cantando música de Flamengo, o cara ovacionado, o cara cobrando o torcedor do Corinthians porque foi chamar torcedor do Flamengo de mulando. Isso é, ou seja, o cara já encarnou, o cara já tem a alma do rubro-negro. Então, esqueçam isso. Não se preocupe, Rafinha não vai sair do Flamengo. Eu acho que ele está... Né?
2: Ele está vendo que, por exemplo, o Bruno Henrique, até perguntei hoje lá no Grupo, já, já, já renovou? Né? Porque parece que iam dar um aumento para ele, uma renovação com um aumento. Se bobear, o Rafinha está pedindo isso, cara. É um aumento de salário aí também... Na é, reportagem,
1: que fala sobre isso também. É, sabe? Então, assim,
2: às vezes a gente cria um pânico muito... Ai, ah, meu Deus, vai sair. Calma. É, tem o Braz lá
1: também para negociar.
2: Né? Então, eu estou eu tranquilo com relação à Rafinha. É novidade para mim, essa questão dessa cláusula. Eu não sabia que tinha. É, e aí, se a gente precisar correr atrás do lateral titular, aí eu acho que a gente vai ter que ter um pouquinho mais de pressa para achar esse cara logo. Né? O que eu falei aqui sobre o Mateuzinho é contando com o Rafinha como titular e fazendo a pré-temporada dele direitinho lá, junto com o Jorge Jesus, né? Tudo certo. Se a gente tiver que contratar um lateral direito titular, eu acho que esse cara não tá nem no Brasil. O mercado de laterais aqui no Brasil é horrível. E eu acho que, para lateral direito, não, não sei se o Buga seria esse cara, né? Mas aí a gente tem que correr
1: atrás. Só para também ser justo, e o pessoal está perguntando aqui se a gente está inventando isso e tudo mais. Não, pessoal, foi do UOL, a notícia do Vene Casa Grande, tá? E assim, há pessoas que gostam do jornalista, há pessoas que não gostam, mas de todo fato... E o é um Mauro César, de... não escreveu. A matéria quem me mandou foi o João Holanda, que eu acabei de ler. Tem aqui uma matéria publicada pelo, pelo Mauro César. É não, aqui. mas a notícia é do UOL. Mauro César não... não Mauro César, César...
0: A, a, no, tá no Twitter do Mauro César. Atenção! Mercado da bola
1: 2020. Flamengo e Rafinha mostrar o futuro. Eu, que... eu vi no Twitter dele também, mas eu acho que não era dele, não. É, então, mas assim, se Vou ele, aqui, ele não tá assinado, calma aí. Chama atenção a matéria, né? Ai. Replica a matéria. Ele, é tá, a primeira... ele tá envolvido, sim. É do ah. Léo Burlá, Mauro César e Pedro Ivo Almeida. Perdão, eu tenho envolvi o nome do cara errado então. Achei que tinha sido dele, mas ele deve ter divulgado apenas. Calmem o coração de vocês, rapaziada. Assim, os caras estão
0: no papel deles, estão tentando né, melhorar a condição salarial. Assim, os caras ganham muito pouco. Eu entendo o sacrifício que é para os caras, né? Ganhar um pouquinho, ter eles querem melhorar um pouquinho, fiquem tranquilo. Tudo normal, tudo vai ser administrado.
1: Gelo no sangue, bebê. Calmem o coração de vocês. Disso também tenho certeza. Continuando, então, nossos temas, né? É, vamos falar agora sobre o Pedro... É, a Fiorentina liberou o atleta né, para ser jogador do Flamengo e agora apenas os detalhes afastam o jogador, evidentemente, de vestir a camisa rubro-negra. Inclusive, já tem até noticiado aí, é, quando, foi, quando chegará o voo do Pedro, será sexta-feira às 6h55 da manhã, bem cedinho. É, o pessoal está até me corrigindo aqui agora, obrigado aí pessoal, eu confundi mesmo os portais, peço desculpas. É, o Pedro chega bem cedinho no Rio de Janeiro Já para poder assinar com o Flamengo E todo mundo, é, não só o Pedro Mas pessoas próximas, parentes Todo mundo muito feliz Com essa possibilidade do Pedro Vestir a camisa do Flamengo é, O passe foi fixado no valor de 14 milhões de euros E parece que o Flamengo vai sinalizar Para esse empréstimo com um milhão Então esse um milhão Caso o Flamengo é, queira adquirir o valor no final né? O Pedro adquirir o passe dele por si só vai ser abatido e diluído no valor final. Contratação grandiosa, né, Marcão? Vou deixar você falar que você pouco falou do atleta. Pedro já tá, na, já tá aí na boca do Garcia há muito tempo, já na galera aqui do Zona, você tá de férias, mas não, não pode deixar passar batido né?
2: Quer dizer que o, o Pedro tá na boca do Garcia, né?
1: Tá na boca do Garcia. É, na boca da, 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 da,
0: isso, ah, isso aí. Ah, tá na boca da vida dele. Ele tá achando que eu sou ele. <risos> cara, eu nem queria fazer
2: isso Mas deixou pingando, me engano Cara, eu acho Eu acho eu o acho Pedro Se concretizar né? E, e aí a gente precisa ter o um papel assinado né? Cara, é uma baita de uma contratação E aí por alguns motivos A gente vai ter um cara Para fazer um jogo diferente do jogo Que a gente tem com o Gabigol Característica de, de, de centroavante diferente a gente vai ter um centroavante com características que o JJ pediu lá quando chegou. E foi por isso que a gente foi atrás do Balotelli e tal, sem querer comparar o Pedro com o Balotelli. Eu acho que o Pedro tem algumas coisas, né, algumas características melhores que o Balotelli. O Balotelli tem outras melhores do que o Pedro. Não quero comparar os jogadores, mas é, é, seria esse jogador mais alto que conseguiria fazer esse pivô com mais facilidade e tal, coisa que o JJ pediu. E o mais importante, a gente não tem o Gabigol ainda hoje, cara. A real é essa, o cara não assinou ainda. Vai no final da, 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 da janela aí, chega um cara aí, um, sei lá, um Chelsea da Vida, fala: Ah, não, eu vou pagar. Pagar, tá sobrando aqui 20 milhões aqui, eu vou dar aqui. Pra... E ele vai. Entendeu? Então, assim, e aí o Flamengo ficaria né, é, é, numa situação bem ruim, só com o Lincoln
0: e sem ter o um atacante. Então, deixa, Mas, deixa eu botar um veneno aqui, deixa eu botar um veneno nesse. Deixa eu botar então. Vamos, vamos, não, não, não botar um tempero aí nesse esse. Você acredita que o Gabigol não fique, né? Vamos, vamos agora desenhar aqui o pior cenário. É, Vou não acredito que o Gabigol não fique, deixando claro. Eu, eu, acho que não. Ficar... eu também não, Que fique claro. Mas vamos desenhar aqui um cenário horroroso. Horroroso. Gabigol não fica. É a, chegou uma proposta do Barcelona, que é impossível mais. Ah, o Soares machucou, o Barcelona resolveu comprar o Gabigol. Comprou. Acabou o Gabigol no Flamengo, ok. Vamos lá. Frente a esse cenário, você acredita que o JJ mudaria o esquema já no início de 2020, colocando o Pedro, que não é esse jogador de movimentação igual é o Gabigol, que deu certo com o Bruno Henrique. É, ou utilizaria o Pedro Rocha. Eu vou deixar minha opinião e depois eu quero que vocês dois a opinião de vocês. Para mim, ele trabalharia primeiro com o Pedro Rocha, tá? para não mudar um pouco as características do time campeão de 2019, para aí sim, depois, ele ter a opção tática no banco, quando ele achar que tem necessidade, entrar com aquele camisa 9 tradicional, que é o papel que o Pedro faz. Faz um trabalho de pivô, sabe muito mais do que apenas um pivô, sabe fazer gol, sabe, tabelar, mas eu acho pouco provável é, dentro desse cenário aí horroroso que eu pintei, que o Gabigol não seja contratado pelo Flamengo, que ele mude as características do time campeão 2019 para 2020 jogando com o Bruno Henrique e o Pedro, e não dois caras de velocidade e potência que aí poderia ser o Pedro Rocha e o Bruno Henrique. O que
1: vocês acham disso? Tá para dizer... deixar você falar lembrando a todos é apenas um cenário o Garcia está só mirabolando caso o Gabigol não fique porque a gente sabe que a possibilidade é grande, pode falar Marcão vou, vou te devolver o um tempero, será que não seria melhor
2: mudar o esquema logo agora no Carioca tendo tempo para treinar do que esperar esse negócio não dá certo e tal lá na frente e
0: aí tem que usar o Pedro então o esquema não teria que ser algo para surpreender o adversário ou até mesmo em alguns jogos específicos a gente ter que que mudar e sim você dá continuidade é um trabalho de excelência algo que a gente conquistou há muito tempo que é um esquema do JJ ou não acho que o Pedro na reserva não
2: surpreende ninguém
0: uma hora ou outra
2: ele vai entrar você acha que ele entra e ganha a titularidade? Oh, tudo... não, não. Ah, não, Estou não... Falando, falando assim, por exemplo, o, o, o Gabigol está no Flamengo. O Gabigol é titular, certo? A gente concorda certo. nisso aqui. Se o JJ tira, sei lá, tirar o Gabigol, ou sei lá, tira lá, o Everton Ribeiro tá mal, ele joga o Gabigol para a direita e entra com o Pedro. Ele não vai pegar ninguém de surpresa. Os times vão estudar o Flamengo. E vão esperar em algum momento do jogo o Pedro como centroavante fixo lá na frente. É isso que eu tô dizendo. Acho que assim, o Pedro entrar como o 9 do Flamengo não vai ser surpresa para ninguém. Nem se ele, não, comece, nem se ele não, não começar jogando. Entendeu? Ah, o Gabigol tá aqui, mas olha, eles têm um, um jeito de jogar, que é sem o Gabigol ser essa referência, que é a referência ao Pedro. Eu acho que,
0: pelo menos eu, esse é um característico diferente, né? é um diferente, completamente diferente. gol Pedro. Sim, mas e se, se é...
2: eu for um time que vai enfrentar o Flamengo, eu com certeza estudaria os dois
0: cenários. Ele não me pegaria de surpresa se ele viesse com o Pedro. Não, tudo bem. Estudar o cenário, eu entendo. Mas então, eu digo se o Pedro vir titular não é surpresa para ninguém. Mas para dar continuidade da forma que jogou e aí que seria o time campeão... Eu acho que assim, ele tentaria sim o Pedro Rocha primeiro, né? para ter a continuidade, ter um cara forte de velocidade, fazendo facão, e numa possível mudança do esquema tático, porque assim, variações no ataque, agora a gente vai ter 500, no parceiro. Não apenas. Everton Ribeiro está mal, a gente não tem aquele meio para substituir Everton Ribeiro. Centraliza o Rascaeta, recua o Gabigol. Né? E aí lança o Pedro lá na frente. Não, era um cara pra quebrar as linhas. Alan, aí... eu, tava,
2: eu, tava, eu tava vendo. eu Tá de férias, é uma benção, né? Eu parei uma, uma hora pra pensar, irmão.
0: Eu, gente... tô, eu, tô, eu tô começando a descobrir
2: isso. <risos> a, gente tá... a gente tem, cara, para mais de seis cenários de ataque agora. Mas muito cenário. Você tem, ó, para usar dois jogadores. Você tem o Pedro Rocha na esquerda, o Michel na direita. O Pedro Rocha na direita, o Michel na esquerda. O Pedro Rocha é centralizado, com, sabe? Com o Bruno Henrique de um lado e o Michel do outro. Eu não estou nem falando do Arrascaeta do Everton Ribeiro. Sabe? A gente, a gente vai ganhar muita opção sem mexer no Pedro. Que, né, que vai chegar amanhã aí ou depois, não sei. Sem falar do Gabigol. O Gabigol foi esse cara centralizado, fez 40 e tantos gols na, na, na temporada. Mas, cara, foi o ano que ele mais jogou centralizado, foi esse ano agora. Se a gente pegar, ele vem muito pelo lado direito. Se a gente pegar o mapa de calor dele no Flamengo, ele é mais, mais vermelhinho lá, né? A, a parte que ele atua mais é o lado direito. Ele não é esse cara centralizado. Mesmo no Flamengo, ele não foi esse cara centralizado. É um estilo de atacante que eu gosto. Eu não gosto desse cara paradão lá na frente. Eu gosto de um, de um atacante mais móvel, mais rápido e que consegue que tem futebol para poder tabelar, para poder conversar com o cara fora da área, que não seja só aquele cara que, ó, eu preciso receber a bola nesse quadrado aqui, porque daqui eu domino e bato e faço gol. Pode fazer milhares de gols, mas eu prefiro um atacante de, um, de uma característica mais parecida com a do Gabigol. Só de cenário de ataque, a Arrascaeta por fora, com o Bruno Henrique centralizado, a Arrascaeta vindo mais para trás do Bruno Henrique lá fora, tem muito cenário, mas tem muito cenário. E outra coisa, em 2019 a gente conseguiu rodar do meio para trás. Né? Quando o JJ quis rodar entre aspas o elenco, ele rodou mais quem? O Rafinha e o Felipe Luiz, que sentiram. O, 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 o Rodrigo Caio ficou um pouco fora. E do meio para frente, cara, ali o Arrascaeta teve algum problema? O Everton Ribeiro jogou praticamente a temporada toda no um sacrifício? O Bruno Henrique fez número recorde de jogos, o Gabigol não fez número recorde de jogos, porque fica muito suspenso, mas toda vez que estava apto para jogar, jogou. Então, assim, a gente vai ter como rodar elenco na parte da frente. E aí eu acho isso importante também. Então, assim, se ele vier de Pedro, ou se ele, né, é, é, sei lá, não, eu vou manter a estrutura, igual o Alan falou, vou manter a estrutura, o Pedro Rocha consegue ser esse cara emular o, o Gabigol no Pedro do Rocha, né? falar assim, ó, você vai fazer mais ou menos a mesma coisa que o, que o Gabigol fez o ano passado, claro, com as suas características e tal, mas meio que casa, e aí o Pedro eu vou deixar para o segundo tempo, sei lá, ou para quando eu precisar mudar o jogo. Ou mesmo se ele entrar com o Pedro e falar, cara, vou mudar agora, porque é o um Carioca, então é a hora que eu tenho para experimentar, então vou tentar fazer o time jogar com, com o Pedro, se não der certo lá na frente, eu falo, cara, não deu certo, ó, o Pedro Rocha vai tomar a posição aqui, porque aí eu sei que esse time tem o um background lá de 2019 para poder jogar. Então, cara, opção não vai faltar.
1: Ó, eu vou falar uma coisa, respondendo ao Garcia. É, o que o Marcão falou é verdade. Sabe por que eu acho que ele escolheria o Pedro? Se tu puxar todos os trabalhos antes do Flamengo, do JJ, em poucos times ele não tinha um centroavante da característica do Pedro. A maioria ele tinha. Essa maioria. Ele... É. Em pouquíssimos trabalhos do,
2: do JJ, ele não tinha um volante igual o Vinícius, por exemplo. Grande e alto que era bom no passe. No Flamengo ele não tem.
1: Não, concordo. Mas aí também é um menino da base, né? Eu não, acho que não, é estou falando. Ele não tem essa característica no elenco hoje. Ele ah, só sim, tem, então. O centro é Matite. Isso, sim. Ele não tem um Matite para jogar hoje. É, e com ele
2: agora joga desse jeito. Por quê? É a questão da segunda bola é a questão de que, se quebrar alguma bola é um cara que tem no meio-campo para ganhar essa bola aérea. Hoje no Flamengo, assim, o Arão é muito bom no jogo aéreo, mas não é um cara forte de imposição alto no meio-campo. Hoje a gente não tem esse cara. E ele ah. jogou e fez tudo sem esse
1: cara. Ele jogou, podia botar
2: para o ele ele jogou sem o um atacante.
1: Jogou para o Gabigol e o Henrique. É, mas porque ele pediu quando chegou um centroavante, falou que não tinha e, não, e o Flamengo não conseguiu a contratação. O Pedro era esse nome. Mas o Fluminense não quis abrir as pernas. É, ele cara, pediu o Pedro lá no começo, né? Convenhamos. É, é, e né? ali é. Ele estava reclamando, mesmo tendo ganhado, ganhado tudo, ele falava, eu não tenho um centroavante, eu não tenho esse camisa 9, tudo mais. Então, assim, mas eu acho que a possibilidade agora de ter dele usar. Eu acredito até que outros jogadores possam rodar. Se nego de mole, sai um Everton Ribeiro. Eu quero, não quero, mas a gente também não sabe. O Mister, ele é um cara eu eu... imprevisível. Imprevisível. Eu não tenho muito esse apego a jogador, sabe?
2: Ah, eu, eu, não... eu não quero que saia. Cara, eu quero que o Flamengo seja o melhor time possível. E, para isso, é bom ter a concorrência que a gente vai ter esse ano. Ninguém vai poder sentar no título. Ah, ganhei tudo ano passado, a posição é minha, a antiguidade é posta. Não, o Michel vai atropelar. E, se bobear, vai tomar posição. o Gustavo Henrique lá atrás, cara, se o, se, o, se, o, se o Marinho não tomar cuidado, pode perder a posição, sabe? E isso é importante, cara.
0: Isso é muito importante. Aqui o Diego aqui. ó. Rafinha pode sair, segundo o Mauro Cella. Galera, calma. calmem o coração de vocês. Não é o primeiro que fala isso aqui no chat. Aqui. Não vai sair. Faz parte do jogo. Está negociando para tentar ter uma melhora salarial. Não entrem em pânico por causa do Rafinha. Calmem o coração de vocês.
1: Essa galera é
0: desesperada, mané. Calma, calma, é, que faz tá tudo bem. parte do jogo. A FIA tem contrato com o Flamengo, não vai sair, é um jogador de idade avançada, por mais que lá no passado ele tivesse esse mercado para permanecer na Europa, ele já passou um ano aqui no Brasil. Então, calma o coração de vocês, a FIA não vai sair, ele só vai melhorar as condições salariais, porque ele ganha muito pouquinho, Entendeu? eu estou com pena, ele não consegue nem comprar um arroz um feijãozinho bom, né? então ele vai ter uma melhoria salarial, né? justo, pelo que ele entrega, por tudo que ele representa, então calma o coração,
1: calma, calma, calma o é, coração. É, o seguinte, se o Rafinha sair vai ser ruim, vai, mas não é fim de mundo, galera. A gente confia no trabalho do Marcos Braz, ele sabe da necessidade da contratação de um outro lateral, vai atrás e a gente vai suprir essa, essa carência. Calma o coração, como o Garcia falou. Eu também acredito que ele não saia, o cara está muito identificado. Se quiser sair, a Cláudia. Só, do Flamengo. Mas... Só.
0: só sai do Flamengo para encerrar a carreira dele no Curitiba. É, eu final. também acho que é isso. Também acho que é isso. Só para responder aqui o Gordon o Mingão
2: Brocador. Falou aqui: desculpa, Marcão, mas o Matite é um cara de imposição. O Arão é muito mais. Aí eu entrei aqui. Nemani e Matite. 194. É esse esse tipo de imposição
0: que eu tô falando. É um cara forte, alto pra cacete. A, a gente vida... pode pegar o Olivinha emprestado do basquete e botar lá, pô. O Olivinha
1: não chutou a bola, filho. <risos> o problema é isso. Não, mas cara... ele. é alto, ó, é alto.
0: caralho.
1: Se ele dependesse do futebol ah. ia passar fome, coitado.
0: Pô, Entendeu? O cara tem uma rubro negra é um cara que assusta, é, é alto, tem posição na área, é. vagabundo vai, pô, e agora? Pá,
2: entendeu? É. Eu, tive um técnico, eu tive um técnico quando eu jogava, um zagueiro muito alto, muito lerdo. E ele falava assim, ó, do sangue passar no cérebro dele até ir no pé e voltar, já tinha ido bola, tudo. Né? mais ou menos o mesmo estilo, entendeu? Um <risos> ou ah. o basquete, ah. deixa ele no basquete que lá ele comanda. Lá, Mas o posição tá... é em posição é física. É um, um cara gigante, forte no meio-campo, na primeira bolança, para poder fazer essa, essa questão de ganhar a segunda bola e tal. E,
1: além disso, o Matite joga a bola bem. O cara é bom jogador. Nossa, o Diego Mendes fala: põe o Mari de volante e o Gustavo Henrique na vaga do Mari, na zaga. Cara, é mais gente... Liga o Liga Caio. É, então, mas hoje o Flamengo monta um elenco para justamente não precisar fazer essas adaptações no seu estilo de jogo, principalmente com jogadores em posições que não são de, de fato a origem deles, como esse aí que você está propondo de colocar um zagueiro como volante. A gente tem volante, ele vai usar, a gente, ele não vai inventar. Ele pode surpreender, sei lá, um jogo começar com Pedro e não começar com Gabigol. Isso pode acontecer. A gente não vai achar ele um maluco. Por quê? Cada adversário tem uma maneira de jogar e o Flamengo vai jogar mediante da melhor forma que o adversário também joga. É por isso que a gente está melhorando o elenco e é por isso que a gente não vai precisar fazer isso. Nos tempos passados, que a gente colocava o Pará lá na lateral esquerda, era porque não tinha opção. Aí tinha que improvisar o cara lá. Mas hoje a gente não tem essa necessidade, graças ao bom Deus. E vamos continuar aqui, firmes e fortes. Sim. Cleitinho, lê, lê esse superchat aí do Flapete Zico 10 aí, ó, é, que aí tem, vai todo mundo. É, tem dois antes, eu vou ler aqui só para não ser também ingrato com o pessoal que mandou antes. O Fabiano França. Na minha opinião, a janela do meio do ano vai servir para a gente fazer apenas uma contratação, mas de grande impacto, um grande nome. Não digo nem isso, cara. Eu acho que vai ser apenas as necessidades do time que o JJ verificar. Ah, a gente vai sim precisar de um lateral, aí contrata. Ah, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro são os dois meias que eu tenho, eu estou utilizando muito, eu preciso de outro meia. Eu acho que é aí que o Flamengo vai atuar, apenas para afinar as arestas, para refinar o elenco. Eu acho que não, não necessariamente um grande nome. O R. Cesário. Fla quer 100 milhões pela porcaria do Carioca. Com esses reforços, o Fla vai cobrar quanto pelo treino, reservas e titulares. Será um puta jogo todos os treinos. De fato, né? Os dois melhores elencos do Rio de Janeiro são nossos. Os dois melhores times, eu diria, né? Só é, para não entristecer que... os caras, olha,
2: O JJ não é muito de coletivo. Né? Então, se.
0: Não, é. <risos> a reserva
2: é meio complicado sair lá no CT, entendeu?
0: 100 milhões, cara. Eu li uma notícia dessa de 100 milhões. Eu li uma maluquice dessa também, mas peraí, né? Vamos combinar. Peraí, é, é. vamos, vamos lá. Vamos, vamos, vamos abrir a cabeça. Você, torcedor que assiste aqui, o Zona Romboneira. Primeira coisa que eu vou pedir, dedão no like, para poder contribuir e ajudar o cara. Feito isso, arrombadinhos, deixa o tio Garcia falar um negócio para vocês. 100 milhões no Carioca? Não existe! Alô, 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 Alô.
2: O pessoal está falando aqui, o Team Trap USA falou, o Diego Pacheco também, são 100 milhões por três anos. Então seria. não seriam 100 milhões, seriam 33 só. Uma pequena bagatela de 33. Ah, aí a conversa
0: muda, né? Mas peraí, cara, 33 milhões hoje é 18. Não, não, calma, calma. Vamos lá. O que acontece é o é. seguinte, Matheus. Hoje é 18, que eles pagam. Só que para os paulistas, eles pagam 26. O que é. o Flamengo disse? Eu só aceito assinar com vocês caso vocês paguem pelo menos o que está sendo pago para os paulistas. Eu aceito é, assinar e a gente fecha o Campeonato Carioca. Os caras falam não. Porque o Campeonato Carioca tem mais valor, ele tem mais representatividade, tem mais valor comercial, tem mais venda. Ele falou, tá bom. Então, assim sendo, eu não preciso assinar o Carioca porque não está dentro das condições que eu considero favoráveis. E o Flamengo tem todo o direito. Quem leva público para o Carioca é o Flamengo. Quem chama patrocinador é o Flamengo. Então, o Flamengo hoje ele tem essa possibilidade. Eu canso de explicar aqui para vocês. O Flamengo hoje pode lutar contra a federação, lutar contra a Globo, porque ele não está mais refém desses caras como os outros clubes estão, a ponto de ter presidente aí pedindo, pelo amor de Deus, para o Flamengo assinar, né? porque senão a cota deles vai diminuir e tudo mais, porque tem alguns problemas. O Flamengo não precisa disso. Então, o Flamengo hoje se coloca numa posição que ele pode se empeitar esse tipo de instituição. Dito isso, rapaziada, o que acontece é o seguinte... Eles ou vão chegar nesse valor, e aí, Marquinhos, subindo para 33 milhões, eu já acho muito. Né? A gente está falando aí, sair de 18 para 26, 27, os caras não aceitaram. Agora a já quer subir para 33,5, que vai dar 100 milhões? Eu acho um pouquinho demais. Ah, ação por 3. de aumento. Oi? Quase 100% de aumento. É. é. Eu, assim, agora a galera explicou. Na matéria que eu li, não estava escrito que seriam por três anos. Quando eu li, eu falei assim: nossa, o Flamengo quer 100 milhões? Para tudo, né? Porra, não dá. Alguém depois deve ter reeditado a matéria e colocado: ah, não, são 100 milhões por três anos. Porque da forma que estava escrito, eu falei: porra, o cara viajou na né? Da onde o cara tirou isso? Que, que O Flamengo quer 100 milhões. Contrato de três anos, eu ainda acho muito agressivo. A não ser que tenha uma nova informação que o time, os times de São Paulo estejam recebendo nessa casa aí de 33 milhões. Aí sim eu posso concordar, porque o que o Flamengo pediu foi o seguinte, eu quero ser equiparado ao que os times de São Paulo estão recebendo. Ah, mas o campeonato de São Paulo tem mais atratividade, tem mais valor comercial. Infelizmente, eu não posso fazer nada. Eu não aceito ficar abaixo do time de São Paulo. É o que está acontecendo. Então, rapaziada, Vamos ter que aguardar. Eu canso de falar, eu falei isso lá atrás já. Marcão lembra muito bem disso. Para mim, a Globo vai recuar. E nem que seja aos 45, aos 47 segundos tempo, eles vão fechar um contrato com o Flamengo. Por quê? Ficar esse tempo todo sem ter Flamengo na televisão, eles vão... Ó...
1: Então, vamos aguardar
0: as cenas dos próximos capítulos.
1: Concordo plenamente contigo. Pode, pode deixar passar a primeira rodada? A segunda? Na terceira, eles vão ver o preju que eles vão estar tá tomando para transmitir Botafogo, Fluminense Vasco. Sem ninguém assistindo, eles vão falar, é, vou ter que abrir as pernas. E aí, vão abrir as não, pernas. Não é só isso, Cleio. Você viu a estratégia da Globo agora, Marcão? Os caras ah. vão
0: diminuir a quantidade de jogos
1: na TV aberta para ah, forçar é. o assinante a comprar o Premier, né? E tem Sim, vão gente... tirar os jogos de meio da semana, né? Não é isso? Isso. Mas... E
0: tem muita gente que está
1: cancelando o Premier porque falou assim, Calma aí. Eu, de bobo,
0: não tenho nada. Se eu não vou ver o Flamengo no Premier, eu vou pagar Premier até maio pra quê? Até abril eu... pra quê? Então, eu... parceiro, eu cancelo agora, quando começar o Brasileirão, eu vou lá e, ó, assino o Premier de novo. Aí, meu parceiro, a continha vai chegar, bebê. Então, eu se fosse a senhora, dona Globo, aí a pergunta que fica é o seguinte, quem é mãe de quem? Quem é pai de quem agora,
1: bebê?
0: Expliquem isso, por favor.
1: Chupa essa manga aí, né? Eu cancelei semana passada, pô. E entrou em vigor agora, sei lá, sexta-feira passada, tô... que eu tô sem, sem o premiar. Tirei mesmo, tava pagando à toa, pô. Não vou... Talvez não vá assistir. Vamos ver como é que vai ser a cena do próximo... dos próximos capítulos, como você disse. Agora sim, o Flapete Zico 10. Acabei de ver o vídeo do Mauro César Pereira, e não é para sair, e sim para prolongar o contrato e com multa. Esse atual vai ser até o vai até meio de 2021. Então ele quer renovar por mais tempo e ganhar uma farpelinha mais. Pô, vai ganhar uma
0: aumento. É, cara. A gente sem ler a notícia meio que adivinhou o negócio. Pai Garcia
1: de mar bebê, ó, 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 deixa eu ver o que ele quer. Ah, o Pai Garcia e não ah. na mãe do roda que se for na dele, vai ficar no prego, vai ficar ruim para vocês. Ah, bagulho doido. Dando continuidade aqui, antes da gente falar sobre até a aprovação, né, é, do novo patrocinador do Flamengo, acabamos esquecendo, né, de, não, de colocar aqui no título, mas a gente não vai deixar passar batido, temos alguns trechos aqui, claro, da apresentação do Gustavo Henrique hoje, é, durante a tarde, pelo Flamengo. É, foram, foram perguntados até a relação que ele tem com os ex-amigos né, de Santos, Gabigol, Bruno Henrique. Ele falou que já até atuou com o próprio Rodrigo Caio e Vitinho nas seleções de base. Ele fala que o Gabigol me disse que eu poderia vir de olhos fechados. Inclusive, já cobrei ele dizendo que ele tem que ficar para conquistarmos títulos. Ele deve ficar, vou torcer muito. Cada um faz o melhor para a carreira. Vou torcer para que ele fique. Outros trechos também, como por exemplo, o objetivo para os títulos, ele fala que está muito feliz. Agradeço as palavras, é um sonho realizado. Estou encantado com a estrutura. Tudo muito bonito e organizado. Agora vou tentar fazer meu trabalho para buscar títulos e fazer história. E escolhi o Flamengo pelo projeto também. Temos muitas chances e isso me motiva muito sei que a concorrência será sadia. Mais uma vez vou passar a palavra para o meu irmão Marcos Beton que por conta das férias do início do ano não pôde falar sobre o Gustavo Henrique então eu queria saber a sua opinião também sobre o zagueirão que chega e veste a camisa que foi herdada do Rodinei. Espero que a técnica e nem a maldição da camisa fique com o nosso zagueiro. Fala tu, Marcão. Essa
2: camisa não tem maldição, cara. Essa camisa é a camisa do Leandro. Dos maiores que eu já vi. É, e olha que eu peguei pouco, já peguei eles vida, já já é, Cara, eu acho uma boa contratação. Acho que é um cara que tem condição de ser titular. É, o Flamengo está primando por isso, está contratando jogadores que têm condições de, de, de brigar por posição e de gerar aquele incômodo que eu falei anteriormente né, nos titulares. Então, acho que é, é, chega para disputar, vai elevar o nível do, do, do elenco. E se não tomar cuidado, ele toma posição. Melhor de tudo, vem de graça, né? A gente não, não paga nenhuma quantia ao Santos. É, sempre assim, né? Isso aí vai lá nas luvas lá do, do jogador, diminui no salário. Isso aí a gente já está cansado de saber. Mas a gente não tem que, que dispor desse dinheiro agora à vista para dar alguma quantia para o Santos.
0: Carnezinho, carnezinho, vira aquele carnezinho. Vira
2: aquela casa daí gostosa, né?
0: Tempo de contrato, gostosinho, suave, né? É. Aí você. Ah. É, nem, nem sei como é que isso entra
2: na, na contabilidade. Se entra como salário, se entra como passe, não, não sei. Mas é um jogador. Que... É Pode ser. Então, é um jogador que eu acho que é um, um bom reforço. Tem condição de tomar a posição de titular. Então, eu não me espantaria se ele tomasse a vaga do Pablo Mari, por exemplo. Claro, tá todo mundo. Cara a afetividade que a gente tem, principalmente sobre o time titular, né? ganhou tudo, então a gente, ah, pô, não, o Mari jogou demais e tal, mas eu acho sim que ele tem condição de brigar, eu acho que ele tem condição de tomar a posição. É... Se outros vão tomar, não sei, eu acho que o mais próximo que tem de tomar a posição desses contratados agora recentemente é ele. Né? Então, acho, achei muito boa a contratação.
1: Perfeito. Pessoal aqui muito preocupado né, com a transmissão do Carioca, e aí Alan, você pode ter a comentar, é, essa possibilidade acaba abrindo brecha né, para as novas tendências do momento, como por exemplo a própria Dazon, inclusive estive assistindo, assisti hoje o jogo do PSG, é óbvio né Marcão, acho que a Globo tem o direito do campeonato, então... É... Isso é então assim. Para passar o Flamengo,
2: tem que ter comprado o direito do o outro lado. Isso aí. O um contrato fechado
0: com todo mundo, só falta o Flamengo. Então, é, o, então campeonato a... é da Globo. o campeonato é da Globo. Para alguma outra emissora transmitir, a Globo teria que negociar o direito de transmissão com a Fox, com a... Sei lá, a ESPN, com a Dazon, com a... a Zona Rubro Negra, mas teríamos... que Globo, e aí, quanto é que tá? para gente transmitir o um jogo aqui no canal Zona rubro Negro? As caras falam, não, custa baratinho. <risos> custa não sei quantos trilhões vocês têm aí para pagar? Não, não temos. Então, os direitos de transmissão é da rede Globo de televisão. Acreditar que algum outro vai pagar para poder pagar, para poder passar esses jogos? Não, isso não vai acontecer. A FláTV pode passar? Não. A Flatv também não vai poder passar os jogos. E aí, como é que eu vou ver o Carioca? Ou você vai ouvir né, o Campeonato Carioca, ou então você terá que estar presente no estádio para poder assistir o Carioqueta 2020, rapaziada. Eu ainda acredito que eles possam né, voltar atrás ali e, com medo das perdas financeiras que eles vão acabar tendo, eles acabarem se rendendo ao que
1: o Flamengo pede.
0: Vamos aguardar.
1: O Reinaldo Costa fala da Zon, não, ela é paga, é, e isso é ruim. É, mas o Premier também é pago, e é muito mais caro que a da Zon, então. Ah, tu não vê nada de graça, irmão. É, principalmente oh, você a que não, acha... né?
0: não, bebê. Você que acha que vagabundo não vê de graça.
1: Você que vê é, é. é de graça naquele gato net bonito, mas. Nem é, no gato net. é pago. Tem que olhar a mão de alguém, Marcão, para ter o gato net. Nem isso está de também graça. É isso, né? Pois é. É, filho. Vai ficar estreito para quem, quem quer assistir o jogo. Eu já tô até pensando na minha situação aqui agora. Sábado começa... Né? O o Campo Grande fazer o gato do gato, parceiro? O vagabundo meteu logo...
0: Fala aí, Vai. Quer
1: fazer gato do gato? Agora, uma suposição aqui. Sábado começa o Carioca. Certo? Eu tô no pré e no pós-jogo. Eu vou fazer o pré e o pós-jogo nível rádio, né? Porque eu não vou ver o jogo. Você e todo mundo.
0: Porque ninguém é, vai o é. um radinho e aí
1: você passa qual foi a sensação para o rapaziada. Pô, mas aí então não faz sentido, a gente vai ter que conversar isso agora. Não faz sentido. É mais fácil eu acabar indo para o jogo e fazer. Calma, 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 calma. Depois a gente vê isso aí. É, eu
2: pensei.
1: Um um trago, calma. Vai ser. O pós-jogo é segundo Luiz Penido. A jogada foi espetacular. Ainda não vi, mas quando eu ver, posso comentar mais sobre se bobear. Não tem nem gol do Fantástico, tá?
2: É nego. Vai desenhar no jornal. Lembra
1: quando era antigamente Botava o desenho a bolinha passando. Não
2: sei como é que vai ser. Cara, é
1: rapaz, vai ser vai ser estreito isso aí mesmo. O pessoal tá até falando aqui sobre as outras coisas, né, outros tipos de, de modo, mas gente, não vai passar em lugar nenhum. Carioca não tem Flamengo. Enquanto não assinar, não tem Flamengo. Então, nem nisso aí que vocês estão falando aí vai rolar. Enfim. Não, vai ter jogos. Só que vão ter os jogos dos outros times. É, o do Flamengo. Flamengo. Não adianta. É, alguém faz a live lá no estádio. Faz é, bom, aí depois bom, a gente bom. perde o canal, né? Aí também usou, é. Jonathan... Não existe mais. Mas Flamengo sim. quando muito vai aparecer na bolinha. Assim, o Flamengo. Tá? E acabou. É isso. Ó, Flamengo chegando à final. Não teria transmissão? Não. Basicamente assim. Não, eu acho que até vai. Eu acho que até vai. Só que aí, aí vai mandar o jogo a
2: russo, filho. Um aí,
0: Flamengo... Eu preciso transmitir a final. Ah, é? Precisa? Ah, eu quero 10 milhões. Porra! Eu quero 10! Eu não sei se eu vou chegar na outra final. É nada. É, eu quero 10 por um jogo. E aí vai ser pior ainda. Sabendo disso, não tem bobo, não tem burro. Tá? Por isso que na minha cabeça está muito claro. Os caras vão acabar se rendendo. Vou chamar a federação e vou falar: negócio é o seguinte: os caras estão irredutíveis. A gente está aí à véspera de começar. E aí? Como é que vai fazer, federação? Vai diminuir a conta de vocês? Vai prejudicar o campeonato? Os patrocinadores de vocês vão reclamar? O campeonato vai micar? Um campeonato que já não tem atratividade? A tendência é ser pior ainda? E aí? Vai, vão autorizar para que a gente possa negociar e fechar um valor a mais sem que vocês aí fiquem chorando ou queiram ganhar também uma prata a mais? Aí os caras, os do Rio, os três quebrados do Rio e mais da federação, vão ter que falar assim, é, tá bom, pode ir lá então e fazer com o Flamengo. E aí a Globo vai fechar, porque o que vai acontecer é isso, galera. Que fique claro. Ah, Flamengo chegou na final. Como é que a Globo não vai transmitir a final, rapaziada? Vai passar que jogo? Vai passar jogo do Palmeiras? Do Corinthians? Do Rio de Janeiro? Cara... Não existe isso, a audiência dela vai despencar. Aí, o Flamengo vai ver e falar assim, ó, e aí, como é que é para a gente fechar o joguinho? Pá, 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 então Sabe como é que é? Aquele valorzinho lá? Ah, não sei o quê, estou querendo 10 milhas. <risos> ah, não, não sei o que papapá, então. Não tem jogo na final, não tem final na TV,
1: só no estádio. É, vai ser 10 milhas. Que isso, cara, 10 milhões... Ah, não gostou do preço, não? Não, tá um pouco salgado... Faz o seguinte, então... Dobra o tempo do programa do Faustão, pô... Bota naquele horário, passa um filme... Faz o que tu quiser... Mas o jogo não vai rolar... É, meus amigos... É, galera... Flamengo agora dá as cartas... Como é bonito ver isso... Quanto tempo a gente tá esperando esse momento... Ah, Flamengo... Que orgulho, que orgulho... Muito bom... Muito bom vestir essa camisa. Que maravilha. E para ah, fechar... Ah, né? um a Flávia TV pode transmitir? Não. A Flávia TV também não pode
0: transmitir. Nenhum canal pode transmitir. Ninguém vai transmitir. O,
2: o, o Flamengo teve transmissão no brasileiro, né? Para fora do país. Porque a Globo detém a, 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 os direitos internos. Brasil. Para fora, o Flamengo vendeu para o Canal 11. Só que vocês lembram que Palmeiras e Botafogo não deixaram a transmissão. Por quê? Tem que ter dos dois, tem que ter um acordo. Como é que isso era feito? O Flamengo tinha aí um valor X por cada jogo, ia lá e oferecia um valor ao outro time, sei lá, Flamengo e Goiás. Ah, vai passar lá no Canal 11, vai. Então, quanto que é? Sei lá, 100 mil pelo jogo. O Flamengo ia lá no Goiás e falava, ó, eu tenho aí uma possibilidade de transmitir esse jogo para fora e Eu te dou aí, sei lá, 30 mil reais, dólares, sei lá. Te dou 30 mil, você aceita? O Goiás fala assim, não, aceito. Dá o um dinheiro aí que aí pode transmitir. O Flamengo passava esse
0: dinheiro para o Goiás e aí o jogo era transmitido para Portugal. Era Isso assim, foi uma cara. coisa que mudou ano passado também, tá, Marcão? Reforça aí, porque até os anos anteriores, a Globo detinha os direitos de comercialização nacional e internacionalmente. A partir de 2019, não. A, as negociações internacionais ficaram a cargo de cada clube. Igual eu já vi algumas pessoas falando. Por que, que a Libertadores foi transmitida para um porrão de países? Porque chegou uma empresa que está acostumada a fazer isso e comprou os direitos junto à Conmebol. Falou assim: vem cá, quanto é que vocês querem receber pelos direitos? Para eu poder fazer a negociação com quem eu quiser. Ah, tanto está bom para vocês de grana? Tá, eu não lembro aqui quais foram as cifras. Os caras foram lá e, ó, prancharam e pagaram a Comebol. Agora deixa comigo. E aí, bebê, os caras botaram pra passar a final da Libertadores, né? Em 170, 180 países. Meu parceiro, os caras explodiram de ganhar dinheiro. Mas explodiram. Por quê? Porque a Comebol não sabe fazer. Não é o um metier dos caras, entendeu? Os caras querem adquirir os direitos de transmissão. Os caras ganharam uma prata, irmão, uma
1: prata com a final da Libertadores. É. Ah, o pessoal está preocupado aqui, né? Que isso prejudica a torcida, principalmente quem mora fora do Rio. Quem mora no Rio também, amigo, porque nem todo mundo tem a condição de pagar. E mesmo Sim, que tenha a condição de pagar, porque o valor é pequeno, só tem uma capacidade no Maracanã. Esse adultos... é maracanã só para 60 mil, né? É, é, então assim, é complicado, cara, vai, vai, vai ser ruim para todo mundo. Por exemplo, é o que eu acabei de falar aqui, eu tô na live sábado, tá arriscado do meu pós-jogo ser feito apenas ouvido radinho. Então, gente, vocês preferem que o Flamengo abra as pernas para você ver um jogo do Carioca, ou você quer que o Flamengo mantenha uma postura para representar o que ele realmente tem para passar a imagem que o Flamengo vale? Eu tô pouco me lixando, sinceramente, eu tô pouco me lixando. Ah, Cleito mas você vai em todos os jogos. Não, cara. Se bobear, eu não vou em nenhum do Carioca, eu não faço nem questão de verdade, não ligo para Carioca. Mas. A gente não pode
0: pedir, Cletinho, para o Flamengo se impor, para o Flamengo peitar esses caras. Quando a gente faz, a gente agora vai roer a corda? A gente vai contra o clube? Não, galera, desculpa. Desculpa. Eu entendo que é ruim a gente ficar longe do Flamengo, a gente não conseguir assistir, a gente não poder. Eu entendo perfeitamente isso. Ah, lá, é muito fácil, está sendo hipócrita, porque você foi, ano passado, a vários jogos. Esse ano vai ser diferente. Eu já alertei a vocês, já. Esse ano, eu vou escolher alguns jogos. Eu não devo conseguir ir a todos, tá? Que fique bem claro, a situação é outra. Mas, é, cara, eu entendo, faz parte. Se a gente quer um Flamengo cada vez mais forte, se a gente quer um Flamengo chegando em dezembro, na final do Mundial, brigando com os europeus a gente vai precisar apoiar esse tipo de atitude. Se a gente quer a partir de 2021 voltar em dezembro a gente já está garantido lá, na, lá no Mundial de 2021 se a gente quer chegar forte brigando, jogando de igual para igual valeu Rafael Rezende, aquele abraço com os europeus a gente precisa apoiar esse tipo de iniciativa, porque só assim a gente vai se valorizar o Flamengo vai conseguir aumentar a sua receita isso faz parte da estratégia da gente ter uma marca, da gente ser ainda mais forte. E a nação tem que apoiar. Não tem que bater e que reclamar. A gente cansou de pedir isso da diretoria. Agora que os caras estão tendo esse tipo de postura, a gente vai roer a corda? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né, rapaziada?
1: Isso aí, Garcia. Muito bem. Perfeito. E o último assunto da nossa live aqui para a gente poder falar... É o novo patrocínio que foi aprovado. A gente já tinha comentado em umas lives atrás sobre esse patrocinador, que é a Petroquímica Total, né? a empresa Petroquímica. A gente tinha comentado que essa votação no Conselho sairia nesta quarta-feira. Foi votado nessa noite e foi aprovado. O Flamengo vai receber 12 milhões, 6 milhões por dois anos, né? 6 milhões no primeiro ano, 6 milhões no segundo. Um patrocínio excelente. E a empresa vai estampar a sua marca na barra inferior da camisa como estreia prevista para esse sábado contra o Macaé, inclusive. Contrato, como eu disse, de dois anos. Flamengo nadando muito bem, né, Alain? Flamengo conseguindo aí ter, ser muito cauteloso e re, muito esperto na escolha dos seus patrocinadores. Flamengo vai muito bem, graças a Deus, né? Será que melhorou? Alguém oh. lembra Quanta multimarcas pagava? O Flamengo de Dois milhões.
2: Quanto? 3,2. Quase dobrou o patrocínio.
0: O patrocínio a gente faz a... A... Esse é o papel do marketing que a gente vem pedindo aqui. Esse é o papel que a gente espera do marketing do Flamengo. Que a gente consiga sim trazer valor a isso aqui, a camisa. Nessa, eu que critico tanto o marketing, que o VP de marketing que está atrelado à comunicação. Eu tenho que parabenizar como conduzir a negociação e os valores que fecharam. Mesmo sabendo que não foi uma busca ativa, foi uma busca passiva. Porque os caras chegaram até a Gávea É muito por... na verdade. Os caras chegaram e ofereceram. Agora está batendo. Eu já tinha alertado a vocês em lives atrás que eu falei assim: meu irmão, é chuva de patrocinador na porta da Gabi. É porrada de patrocinador agora, entre os patrocinadores, para ver quem é que vai estampar a marca na camisa do Mengão. Agora, as coisas inverteram. Se nós já tínhamos força, já éramos fortes, sem conquista de título, agora conquistando, agora sendo o favorito, meu parceiro, o céu é o limite, mas sim, parabéns ao marketing do Flamengo, Parabéns aos conselheiros que aprovaram. Não tinha como não aprovar. né? Alô, conselheiro? Um abraço. Né? Então, esse é o papel que a gente espera. E é por isso que eu vou continuar defendendo a tese aqui, que existem milhões de formas da gente adquirir e rentabilizar o clube sem a gente ter que sangrar o torcedor rubro-negro. Sem a gente precisar ter que estuprar o torcedor no sócio-torcedor e nos ingressos no estádio. Atuem de forma ativa, de forma inteligente, porque o Flamengo é uma potência é, assim, imaginável. É, a gente já percebeu isso. Então, parabéns
1: ao marketing do Flamengo pelos valores. É, Marcão, além disso, né, na última segunda-feira já, outro patrocínio foi confirmado, né, que foi a renovação do Azeite Royal, que agora vai também ocupar os calções de jogo. Né? O acordo vai render 3 milhões, então teve também um acréscimo quanto a isso. Então, como o Alan falou, né? Chuva de patrocinador na porta da Gávea. Peguem o guarda-chuva e vamos escolher a dedo quem a gente vai querer como patrocinador do Mengão para esse ano, né?
2: É, o... o do azeite até que não, não falo nada porque ele está pegando outra, outra sessão do uniforme aí para estampar a sua marca, né? Então, o aumento é, é, é por conta de uma, uma sessão melhor, né? Antes estava no meião e agora vai para o calção. A questão da, da Total Ela entra no lugar do Multimarcas né Que é na barra da camisa, parte de trás Embaixo do número é, Cara, quase o dobro é, E é isso Quem conseguiu esse patrocínio não foi o marketing Quem conseguiu esse patrocínio foi a campanha do Flamengo 2019 é, Ainda me, me, me reservo o direito de não De não elogiar o marketing por isso Porque não Acredito que o trabalho do marketing para esse patrocínio em específico, deve ter sido muito pequeno, já que não houve procura ativa do, do, do marketing para um novo patrocínio, né e sim, os caras chegaram lá na porta do clube praticamente batendo na porta e falaram, ó, a gente tem o interesse, mas é muito bom ver o Flamengo é, é, aumentando suas receitas é, com relação a patrocínio. Eu acho que o, 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 o uniforme do Flamengo ainda é pouco explorado, relação aos, aos patrocínios. Acho o patrocínio do BS2 abaixo, acho o patrocínio da Sportbet, né, que entrou no lugar da Universidade do Brasil, abaixo. Ainda acho alguns valores abaixo. É, é, se você for ver é, tempo de, 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 de exibição da marca e comparar com outros times, é, principalmente com Palmeiras, né, que é aí um, uma espécie de mercenato, a gente não Dá para comparar muito com o Palmeiras, porque lá o cara paga, ele fecha o, o, o uniforme inteiro, né? Então, o Palmeiras só exibe as marcas da Crefisa, né? A Crefisa e a Faculdade das Américas é do mesmo dó, da Leila lá e do marido. Não dá muito para comparar, mas eu acho que a gente ainda tem como melhorar esses valores. É, e espero que se melhore, sim. É, acho que o Flamengo vai continuar dando alegrias aí no, no, no campo esportivo, né a gente vai continuar ganhando título e quanto mais título a gente ganhar, invariavelmente mais gente vai aparecer e os patrocínios vão subir,
1: lembrar que a gente
2: ainda não consegue é, é, ter aí os mesmos valores que a gente tinha antigamente, na né? época da caixa e outras épocas, até porque o mercado mudou demais, então, hoje você não vê ninguém com um patrocínio de master de 30 milhões, como a caixa já chegou a pagar em um, um certo momento para Flamengo e Corinthians. É, pagava 25 para Corinthians e 30 para o Flamengo. É, a gente ainda não voltou nesse patamar, até porque o mercado hoje é, é diferente. É outro, outro mercado com outras questões e o valor de patrocínio baixou muito. Mas acho que o Flamengo é uma potência que precisa ser mais bem explorada. É... De, a gente tem tá torcendo torcida nacional, então a gente vai voltar a falar tudo aquilo que a gente fala para sócio-torcedor, acho que vale para as marcas que estampam o, o, o uniforme do Flamengo. Outra coisa, é, eu não sei se tem isso no, no contrato, mas, por exemplo, a minha camisa é toda patrocinada. É, não sei se o Flamengo ganha algum percentual das camisas que são vendidas com o patrocínio. Não sei, acho, acredito que não, acredito que seja um valor fechado. É, a gente precisa ganhar mais também na venda de camisas. E aí é um toque até para Adidas, a, a distribuição da Adidas é muito ruim. É, é por isso que os chineses crescem tanto. É por isso que a gente tem uma porrada de perfil aí em Twitter, em Instagram, vendendo camisa xing-ling. Porque o cara não consegue tá estar em, em Manaus e comprar uma camisa oficial do Flamengo sem que ele tenha que esperar aí dois meses para a camisa chegar. Né? Ou ele compra pela internet, ou ele não tem outra forma de comprar. É, sei lá, eu fui para Maceió nas férias, não achei nada. Fui nos shoppings, não,
0: não, não
2: tem nada de Flamengo. Né? E Maceió é uma cidade que tem rubro negro para caramba. É O Nordeste todo é assim, é uma dificuldade para o Flamengo. O Flamengo se abriu o olho com relação a isso. Acho que a gente consegue ter aí um patrocínio ainda maior Ganhar mais dinheiro com relação tanto a, a, a número de camisa vendida como de patrocínio que ele vai ter.
1: Perfeito, Marcão. Muita gente preocupada, Alan. O Tadeu o Oliveira e muitas outras pessoas mandaram no chat também, é, falando que o dono do azeite está né, cheio de processo por lavagem de dinheiro e compliance. Né? Isso pode ser preocupante. Então, porque... Olha só. É, cara. Esses caras bateram para caramba na diretoria
0: passada porque teve um dos patrocinadores do Flamengo, né? que teve problema com a justiça. E essa mesma diretoria que está aí bateu muito nos caras. Aí, olha só. Eduardo Vinícius Girardes da Silva tem uma ficha criminal basta. Falsificação de documentos, furto qualificado, furto mediante fraude e associação criminosa. Além disso, teve uma evolução patrimonial atípica, apontada em processo de justiça, depois de denúncia no Ministério Público Federal por lavagem de dinheiro e sua negação. Ou seja, meu parceiro, assim. Marcão tirou até a imagem da tela. Quando a gente fala de
1: compliance, <risos> <risos> tem <tô> <risos> uma ficha bonita, hein? Como é que é? é Repete a ficha aí, Garcia, que eu não ouvi. Calma aí. Pronto. <risos> quando a gente fala de compliance e
0: tudo, de associar a marca, a gente tem uma importância. Eu acho que assim. É, aqui no Brasil, a gente tem que evoluir muito para isso, né? A gente tem um patrocinador recente que já gerou problemas. Estiveram envolvidos na, na questão da Lava Jato e muita gente bateu em virtude disso, né? Bateram e bateram pesado na diretoria. Mas não, foi, não, foi, não foi patrocínio nela? A Universidade do Brasil, você. Essa daí está tá na tua camisa aí, Pedro. Ah, tá, achei que você falando do Godinho, até. Foi antes, não, não. né? Não, não, isso
1: foi, foi bem antes. É isso aí já é outro, é outro esquema, é, bebê. Uma <risos> é parada.
0: Vamos pular esse, vamos pular esse, vamos pular esse, né? E aí, a gente tá falando dessa daí que tá na tua camisa aí, bebê. Né? A gente tá falando dessa daí, essa daí. Olha aqui, apareceu, cara. Apareceu
1: aí. aí. Caralho, cara. eu falei, mano, que eu ia aparecer na, na live dos é, arrombados. É... O outro tá me explicando aqui a parada? Aí a merda que deu. Tá vendo como é que é?
0: Não, então tá bom, calma aí. Sai e sai.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu! <risos> Ai, caraca! Agora eu entendi. O que acontece é o seguinte. <risos> tu tá ensinando o Rodrigo
0: como abrir a live. E aí, o que, que aconteceu? Pela. nessa de como abrir a live, de como funcionar. O Rodrigo tá fazendo besteira e atrapalhando a live aqui na eu galera. Eu não,
1: parceiro. Tô só, eu tô só seguindo as instruções. É tipo assim, ó. Rodrigo, eu vou, te ensinar, eu vou te ensinar a fazer uma live. Aí, de repente, o Rodrigo para nessa live. Deu para ver que não estão ensinando nada. Tá dando é merda lá. Pelo e... contrário, tá aprendendo direitinho. Entrou, é. né? entrou. É. Tá, então, já, já tá aprendido. Só vim aqui para mandar vocês três tomar no cu. E um grande abraço aí a galera aí que tá, tá acompanhando a live dessas feras aí. Então, tô indo. Como é que desliga essa porra aqui? É
0: isso aí, o Arthur te ensinou! Ah,
1: Pessoal, desculpa aqui,
0: é. já... a gente fazer o um programa da forma correta para vocês, mas infelizmente o tapado está aqui na parte de baixo, porque ele não sabe sair. Isso é um mongoloide, mas isso é burro demais. Olha isso. Não,
1: então, a gente do tá Madrid é aqui. Hoje a live sai verde. Hoje a gente vai no verde. Em dois minutos ele entra, caga tudo. Muito bem.
0: Então, voltando à questão de patrocínio de complice, que foi até um superchat do amigo aí, Clex. Não sei nem se você leu o superchat. Não. Não é complice. Eu acho que é algo que a gente precisa desenvolver, é algo que a gente precisa trabalhar. E aí, né, o doutor Caio está aí, o doutor Caio Vasconcelos, teria que ver com ele se a gente pode se respaldar. Eu acredito que no contrato é. deva ter alguma cláusula aí né, que nos resguarde quanto à questão de imagem, da mesma forma que lá atrás nós pedimos para não ter associação nenhuma em páginas policiais. Isso chegou por algum momento fazer parte de contrato de alguns atletas, né? eu acredito que também, para patrocinador, a gente vai ter que ter e ser mais minucioso com relação aí a, 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 a você acabar elencando e é, escolhendo seus patrocinadores. E, que fique claro também, quando qualquer patrocinador ele é levado ao clube e conselheiros aprovam o um patrocínio, bebê, você, conselheiro do Flamengo, você dá a sua anuência, Romano. Você também assina junto, tá? Que fique claro, porque eu vejo alguns conselheiros depois metendo a porrada né, na diretoria, seja da oposição ou da situação, seja no passado ou seja agora, né? Mas você, conselheiro, você deu anuência, né? Você foi o... Um... Ah, mas eu fui voto vencido no conselho. Aí, tira esse caso um ou outro, né? Um ou outro, a gente até entende. Mas, que fique claro a todos vocês essa paradinha aí, porque muitos dos conselheiros, eles aprovam. Eles aprovam, tá? E aí, quando você aprova, você está dando ali o seu aval. Então, eu acredito que o Flamengo tem assim que trabalhar melhor, uma forma de você analisar Quais são os possíveis candidatos, por quem é a empresa, quem são os sócios, fazer aí como se fosse um trabalho investigativo para que a gente não tenha problema com isso. Acho Menos que tá mal bem. que a gente não vai ser tão atacado, por quê? Porque tem os quatro clubes do Rio e tem um de Minas também, agarrado nessa, nessa geba aí, né, assim,
2: eu acho Eu acho que assim, a, essa análise de vida pregressa aí com a Lata é importante. Eu acho que é até feita, mas com relação ao CNPJ da empresa. Saber se a empresa está devendo alguma coisa, se tem alguma coisa com, a, com relação à empresa e não com relação aos donos lá, ao CPF do dono. E isso aí tem que ser padronizado. Eu acho que é certo, sim. A gente é, já, já não está mais na fase de ter que se associar a ninguém que tem algum problema é, 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 jurídico aí, alguma coisa para responder. Né? Então, é, essa parte de compliance aí, eu acho, que falta, acho que falta no futebol, cara. Não sei nem se isso é um problema só dos clubes do Rio que estão aí com a, com, a, com a Azeite Royal, né? É, a Universidade do Brasil estava na camisa de vários. Flamengo, Corinthians, é,
1: em vários sim.
2: times do Nordeste.
1: Se tu só... parar para botar todos aí, filho, live não acaba é, mais. É Acho que se olha muito pro CNPJ da
2: empresa e não pro CPF dos, dos sócios ali, de quem... Né, da, da, da alta direção da, da, da empresa, da cúpula da empresa. É bom para aprender, né? acho que a gente já, já já deveria ter aprendido com o caso da Universidade Brasil e pode pode aprender com esse caso também. Não sei o que vai acontecer, não sei fatalmente, certamente tem uma cláusula é, 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 que, que fale, que trate alguma coisa sobre isso, como foi o caso da Universidade Brasil, que saiu, é, deve ter alguma cláusula e aí a gente vai acompanhar qual vai ser as ações do Flamengo com relação aí ao ao azeite aí. o pessoal disse que até que não acho o azeite para comprar, mas aí eu já não sei
1: o do Nick mandou até uma mensagem pra gente assim, que foi bem assim, na hora que o Rodrigo entrou, sabe aquelas placas que tem em frente à empresa, estamos a não sei quantos dias sem acidente a dele, a nossa placa é, estamos a zero dias sem arrombadices recorde, zero dias, <risos> todo dia é uma história diferente, esse canal é maravilhoso, por isso que eu gosto disso, <risos> ó, o Flávio Rivedo, boa noite amigos do Zona, o Flamengo não poderia fechar com outras emissoras, um forte abraço e saudações do Bruno Negros, Flávio, acho que a gente acabou até te respondendo aí, é, durante a live, né, é, pegando o gancho aí, a gente comentou oh. e no... Não pode, né? Fala, Marcão.
2: Fica claro a gente saber como é que se trata essa questão de direito de transmissão com relação ao brasileiro do ano passado. Alguns times fecharam com o esporte interativo. É, Bahia, Ceará, Atlético Paranaense, acho que Bahia, Palmeiras, Palmeiras acho que era o time mais, né, maior desses aí. É, não passava jogo, por exemplo, nenhum jogo do Flamengo passou no esporte interativo. Por quê? Porque o contrato do Flamengo era com a Globo. É nenhum, nenhum jogo do Corinthians passou no esporte interativo. Nem Palmeiras e Corinthians. Apesar do esporte interativo ter os direitos do Palmeiras, não tinha os direitos do Corinthians. Para transmitir, você ter, precisa ter contrato com os dois. Precisa né? ter a autorização dos dois times para poder passar o jogo. Então, não teve Palmeiras e Corinthians no EI. Não teve Flamengo e Ceará no EI. Né? Por quê? Porque o Flamengo não tinha contrato com ir. O Corinthians não tinha contrato. Tem que se ter contrato com os dois clubes. Então, por isso que o esporte interativo passava. É, Ceará e Atlético Paranaense. Um jogo que passou lá. Por quê? Tinha contrato com os dois. Palmeiras e Atlético Paranaense. Passou lá. Por quê? Tinha contrato com os dois. Então, é assim que funciona.
1: Perfeito, Marcão. E o Renan Berdião mandou pra gente também o Flamengo tem que se impor mesmo. Ou paga o que o Flamengo quer, ou fica no Preju. E é isso que se exploda a Globo, bebê, que o bagulho agora aqui é outra história. É, pessoal comentando bastante aqui. É muita gente ainda preocupada chegando agora, pega o assunto do Rafinha ao vento lá pelo Twitter ou em algum outro lugar. Alan Garcia, só uma palinha sobre o assunto Rafinha, sua opinião. Para o pessoal que está chegando agora, é o assunto do chat, não tem outro jeito. Mas para não deixar todo mundo assim, sem a notícia, por favor, é contigo. Fiquem tranquilos,
0: não vai sair. Está apenas fazendo o papel, o empresário está fazendo o papel dele, está valorizando o passe e vai tentar um reajuste salarial ali, porque o Rafinha está recebendo muito pouco, 750 mil. É um salário muito baixo no Brasil e ele vai ter ali, merecidamente, porque o Rafinha é um cara diferenciado, um incremento salarial. Fiquem tranquilos, Rafinha deve permanecer no mesmo. Perfeito. É,
1: 750 mil... O azeite é um pouco caro, né? Fica complicado agora com o patrocinador comprar azeite também. O arroz é até que é barato no final da dia. Mas o cara momento. é bom, mesmo. O cara cresceu
0: patro... o patrocínio, não, mas o cara cresceu o patrimônio dele em um ano em 380%, que eu li ali. Ó, oh, brabo! E patrimônio em 380% em um ano, bebê, ó. Oh.
1: O doutor Caio, nosso parceiro, está mandando aqui também, falou provavelmente essa lei de transmissão irá mudar no Brasil. Tomara, cara. Tomara. Acho que tinha que ter um pouco mais de igualdade, até mesmo para tentar tirar a soberania da Globo. Vamos ver Será como é que, que vai vão... mudar, cara? cara, Mas o que vocês querem mudar na lei? Sinceramente. Cara, é um produto... Flexibilidade, de... né, Marcão? Um pouquinho mais de flexibilidade. Flexibilidade em quê, cara? É um produto... Porque, por exemplo, hoje, vamos supor... Você falou do esporte interativo. O esporte interativo passa na TNT. A TNT, se você tem um pacote de televisão normal, que, por exemplo, a NET oferece, eu tenho o direito de ver pela TNT. Premiere, eu tenho que pagar cento e porrada a mais. Às vezes, é um dinheiro que o cara não tem, não tem como gastar para estar investindo. Eu acho que a flexibilidade, o direito de você poder assistir em outros lugares com valores mais acessíveis, é o ideal. É justo. É justo. É o que acontece? Não é.
2: Aí é mercado. Porque a Globo pega lá e paga mais. É por isso que passa na Globo, galera.
0: Não tem outro motivo, não. Porque, ah, nesse ponto não ponto direito. Direito? porque a Globo paga mais. Os caras compram todos os direitos. porque É um valor muito alto. né? É, que é... Ah, é só vocês pegarem a questão de renovação. Aliás, aliás além
2: de ser um valor muito alto, falando está certo nisso, tem, tem clube que está pendurado na Globo até 2024. A Globo exemplo. <risos> é. <risos> e tu vai fazer o quê? Aí eu, eu vou bater o pé Porque Você antecipou por receita em 2024 Tu não sabe nem se vai estar na primeira divisão Não antecipou por receita Qual é o time hoje Que tem independência para chegar e falar assim Não, não vou assinar É o Flamengo No Rio só o Flamengo Vamos ser Sim. bem claro aqui O Vasco tá adiantado até 2021, 22 já, 23, acho que o Botafogo nem se fala. O Fluminense também. O Cruzeiro,
0: que todo mundo achava que estava bem bacana, até 2024,
2: na Globo pendurado.
0: <risos> o Cruzeiro o vai... O Dr. Caio aqui está mandando o seguinte. É que ah. em outros países a, é, funciona diferente. Né? O direito de comercialização do jogo é do time mandante e aí cada um trabalha e atua de uma forma. O Bruno aqui acha o seguinte. Pô, é, tem, que, é, tem que saber melhor como funciona lá fora, né? Os direitos, o que eles estão pedindo, eu acho que eu entendi agora o que o doutor Caio falou, é o seguinte, é tentar igualar a forma de comercialização dessa, de, dos direitos de imagem igual eles trabalham lá na Europa, lá fora. Eu não sei. E aí, o doutor Caio, a galera, eu não sei como funciona lá fora. Na Inglaterra,
2: na Inglaterra, quem compra o direito é a Sky Sports. Só passa na Sky Sports. Na Itália, quem compra é a RAI. Só passa na RAI. Eu não consigo ver, assim... Cara, vai fechar com quem paga mais. Ah, então tá, eu tenho direito a vender os meus 19 jogos, que eu sou mandante. Porra, a Globo vai chegar para mim e falar assim, cara, te dou um X. É o maior valor? É, é, vai, vai passar na Globo. E todos os times vão fechar para a Globo, porque a Globo vai pagar mais para todo mundo. Ninguém consegue quebrar esse monopólio da Globo. Por quê? Eu não sei. Mas o fato é, hoje a Globo chega com mais dinheiro para todo mundo. Teve time que fechou com o Esporte Interativo aí. Pouquíssimos. Palmeiras, que tentou bater só na TV fechada, porque a TV aberta estava fechada com a Globo. Aí Ceará, Atlético Paranaense, que são os times que têm cotas muito menores para a Globo. Tentaram fechar, devem ter fechado aí com um valor a mais para o esporte interativo, mas muito pouco. De resto, de resto, todo mundo fechou para a Globo. Quero saber o que, que faz com o Cruzeiro, filho. O Cruzeiro vai ter que devolver dinheiro para a Globo. Já pensou nisso? Ele antecipou a cota de Série A. Só que a cota do ano que vem é Série B. Ele vai ter que devolver dinheiro para a Globo?
1: Está lascado
2: não é só o Cruzeiro. A porrada de time que está adiantado para a Globo. Cara, é muito difícil quebrar esse monopólio aí. É muito difícil. E isso é mercado. Vai levar quem pagar mais. Hoje, infelizmente, para o futebol, a Globo paga um absurdo para o futebol. Porque ela tem retorno. Ah, por que, que a ESPN não paga? A ESPN, se você for pegar no Ibope, a ESPN tem dois pontos no Ibope, né? Eu não tem dinheiro, eu não, não faz dinheiro para pegar e pagar e desbancar a Globo. Certamente a Globo também negocia já TV aberta e fechada. No mesmo pacote, ó, te dou mais um pouco aqui e tá? tal. É negociação, cara, é difícil. É
1: difícil. Bom, o David Silva manda TV aberta, esporte TV e esporte interativo e pay per view são três direitos diferentes. O valor é um para a TV aberta um para TV fechada e um para Pay Per View. Saudações, Rubro Negras. É isso que o Marcão acabou de falar até no final. Aí chega, o os três ao último agradável, faz um bem bolado, acabou, né, Marcão? É mais ou menos isso. É. Aí não tem como competir mesmo. Não, eu não estou justificando
0: mundo, isso. Falar, plataformas, né?
1: E aí é, o mundo está evoluindo, as coisas estão...
0: Tem outras plataformas surgindo, o que pode sim fazer com que as coisas mudem. Olha, o doutor Caio manda aqui. Alain, imagina o leilão que seria para comprar os 19 jogos do Flamengo. Não dependeríamos, é, não dependeríamos da anuência de outros clubes. A Globo pagaria muito mais ao Flamengo para garantir a exclusividade. Então, dentro das 19 partidas que o Flamengo é mandante, ele pode pegar e falar assim, meu irmão, eu quero... É, negociar os meus direitos de imagem, vou negociar com quem eu quiser, vou fazer um leilão. Agora, doutor Caio, você falou em fazer leilão, eu tinha ouvido que os camarotes do Maracanã seriam feitos dessa forma, tá? Ou seja, os patrocinadores atuais, eles só teriam o direito de explorar e utilizar os camarotes até o final de 2019, para 2020 eles iam fazer isso. Iriam fazer leilão com relação a camarote para tentar aí também é, potencializar as receitas na comercialização de camarotes no Maracanã. Se vai acontecer ou se aconteceu, eu ainda não tenho essa informação, mas eles fariam isso. A gente Só tem que ter... Só para responder
2: o Dr. Caio, eu acho que sim, a gente receberia muito mais dinheiro da Globo. Só que eu tenho quase certeza que todos os times fechariam com a Globo. Até pelo montante que a Globo investe em futebol. Sim, sim,
1: com toda certeza. É, galera, a gente vai caminhando para o fim da nossa live. O Albert Guilherme está perguntando... Cleito Marcão e Alan sobre o Mundial de 2021, se o Flamengo sair campeão da Libertadores, sendo que o Fla já está no Mundial, quem vai ao é vice? Acredito que sim. Aí, se o vice tiver, deve ter alguma disputa ou em questão de pontuação no ranking da Comebol. Não posso dar 100% de certeza. Mas a tendência, assim, no me... o menos lou... a menor loucura... Seria, isso ia acontecer. Mas a gente pode confirmar isso mais para frente quando as coisas forem acontecendo e as notícias forem saindo. Mas provavelmente deve ser isso mesmo. Fala aí, oh, o Nino Júnior falar algo aqui que é interessante.
0: A ESPN é do grupo da Disney. Se eles tivessem interesse mesmo, né, teriam condições, pois são mais poderosos até do que a Globo. E aí tudo vai da estratégia que os caras detêm frente a, a, ao canal. É assim, porque as cifras, galera os custos são elevadíssimos. Então, vale a pena para a ESPN que, como o Marcão falou, tem uma audiência baixa? Ah, e nesse momento eu quero entrar, quero arrebentar, quero começar a ter picos de audiência absurdo. Se eles tivessem, né, e têm condição financeira, para adquirir os direitos do Campeonato Brasileiro, isso certamente aconteceria. Concordo com você, Miro Júnior. Mas a gente precisa entender estrategicamente se é o que os caras querem para o mercado brasileiro, né? Até que ponto eles querem, porque aí tudo é questão de custo-benefício. Então, é, ó, a Disney comprou a Fox por 70 e poucos bilhões. O Daniel aqui, Vigilieves, que é avisando a gente, aí tem a questão da Amazon. Eu acho que, assim, é assim: tá mudando muito. Tá vindo um monte de plataforma é, diferenciada. Eu acho que essa questão. É, até mesmo o YouTube. Está começando agora a se adaptar ao YouTube. Tem um monte de coisa acontecendo que vai dar uma mudada e uma mexida nesse mercado. Vamos aguardar, rapaziada.
2: Vamos aguardar.
0: Só pra, pra lembrar, a ESPN
2: é, foi vendida para a Disney em 2017. Então, assim, não tem muito tempo. E mesmo a Disney não quer perder dinheiro, não. É... Quantos assinantes tem a ESPN? Quanto seria um anúncio sei lá, do Itaú, que é um, que é um, um patrocinador do Campeonato Brasileiro, é, com a visibilidade que a ESPN tem. Seria de X. Quanto é que é na Globo? Seria, sei lá, quantos X seria Então, assim, vai muito do, 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 da abrangência da, da emissora também. A ESPN hoje, é fato, ela passa para poucas pessoas. E a gente está dando um exemplo da ESPN, que é uma, uma emissora até que... Eu vejo bastante coisa lá. O campeonato inglês eu vejo lá. Os campeonatos internacionais
0: eu vejo lá. Então, é... e aí tem a os patrocinadores já estão acostumados com a Globo, né? Então, às vezes não é nem a alfa. Né? É. E, e assim. Outra, a gente, ó, você viu, viu o
2: campeonato inglês aí? Semana passada você estava falando lá do Leicester com o Líder. Leicester não,
1: Tottenham e Líder. Não, não, não. O, o Alain viu o jogo do Leicester.
2: Não foi? Deve ter visto Leicester.
1: também, mas o que ele falou semana passada foi o do Tottenham. Ah, eu acho que ele... Pô, se ele viu esses dois
2: jogos ele já sabe de quais saltear a musiquinha do Sporting Bet, que é a única propaganda que tem na ESPN. Sim.
1: Então,
2: assim, não é tão simples assim, galera. Essa questão mercadológica... Eu também não sou é, é, catedrático nisso, não. Não tenho PHD nisso, não. Mas a Globo é o maior canal aberto de TV brasileira e é o cara que paga mais por questão de... de, de...
0: Se você de... vê a quantidade de patrocinadores que estampam a marca ali, por ah. quê? Os caras que colocam a marca ali, eles dão um tiro de canhão. Os caras atingem um público absurdo, né? É e que... a verdade é essa. A Globo... Se vocês pegarem a quantidade de anunciantes na Globo, na Record, no SBT, vocês vão ver que, assim, é o que faz a Globo ser esse monstro. Por mais que a Globo esteja caindo absurdamente de audiência em várias. Vários programas acabados os caras estão tentando se reinventar está né? tendo uma série de transformações lá dentro da Globo, porque as coisas também não andam muito boas para o lado deles. Mas também parte disso é todo esse movimento que está tendo com relação a você é, a começar a comprar, que eu digo entre aspas, né, conteúdo. Então, tem gente que agora nem vê mais televisão, é só em plataforma digital. Então, está mudando muito a forma de você é, acabar é, passando conteúdo. A gente vai ter que aguardar um pouquinho mais. Esse é um é, é um mundo que, para mim, acho que vai ser um dos que mais vão evoluir e tem muita coisa para a gente ainda aprender com relação a isso. ele Nico está falando da, da, da Netflix, e aí tem 500... É,
1: mas a não transmite, ela é não. apenas uma biblioteca. Então, ela tinha
0: seriados, que até então não criava. Eram seriados, ela criava seus próprios filmes, aí agora entrou a Dazon, a Dazon agora já entra mais nessa linha mais esportiva. Né? Já tem feito transmissão de jogo. Então, assim, é muita coisa nova, Cleitinho. E são complementos. Assim, é um universo que vai crescer e explodir absurdamente.
1: É. Inclusive, assim, eu vou fazer dois pedidos para a galera aqui no chat. Um é uma pergunta e a outra é um pedido, na verdade, antes da gente encerrar a nossa live. Eu vou começar com um pedido de coração. Sei que vocês gostam muito da gente, tem 2.000... Vou botar 600, né? Porque tem 2.594 pessoas com a gente, 2.600. Sei que vocês curtem muito o nosso trabalho, então eu queria que vocês pudessem, assim... acabando a Live, você que tem Instagram e não segue usando a Rubro Negra, vai lá dar uma moral pra gente no nosso Instagram. Falta, cara, pouquíssimo, talvez acho que menos de 200 agora pra gente bater os 10 mil inscritos lá no, no Instagram. Isso ajudaria muita gente a divulgar conteúdo. A gente está trazendo conteúdo novo para lá também. Porque com 10 mil, libera aquela paradinha do ver mais para a pessoa arrastar para cima e acessar o link direto. Então, pô, dá essa moral para a gente que a gente vai conseguir gerar conteúdo novo para vocês. Hoje o Marcão fez o Pergunte-me. É, as pessoas mandaram várias perguntas para ele no Instagram e ele foi respondendo todo mundo por vídeo. Amanhã vai ter de novo com o Arthur. Então, assim, a gente vai começar a trazer muito conteúdo no Instagram também para você que curte o Zona Rubro Negra para poder estar é, tá mais próximo ainda de você inscrito, que é o nosso maior patrimônio. Né? A Ação Rubro Negra não é apenas o maior patrimônio do Flamengo, mas é também do Zona Rubro Negra, porque sem você, nada disso estaria acontecendo. O segundo, eu vi muita gente falando sobre a Twitch aqui. Ah, Twitch, Twitch. Twitch é uma plataforma que está junto com a Amazon, uma plataforma mais voltada para o ramo dos games. Mas ainda assim, é uma plataforma muito grande, é uma das maiores plataformas... É, de mídia, assim, de transmissão no mundo. E a gente tem a opção de fazer também transmissão pela Twitch. Então, eu queria saber se você tivesse a opção de assistir, não só pelo YouTube, mas também pela Twitch, se você teria esse interesse. Então, quem conhece aí, poderia deixar um sim, eu assistiria. na O cara que não conhece, ah, não, mas eu topo conhecer... Dá, uma, dá um feedback rápido para mim aqui, enquanto o pessoal vai se despedindo. O e futebol eu vou... fã O futebol fã
0: falou que a Twitch é muito show. Eu estou conhecendo ela agora. Eu nunca nem tinha ouvido falar. Mas...
1: Não, mas depois eu te apresento. É assim, é voltada mais para o lado dos games. Então, é um lado que eu acompanho, eu gosto. Mas assim, não tem canal de futebol lá. E aí, pô, você para pra pensar, vai que é uma oportunidade do Zona Rubro Negra ser o primeiro canal que fala especificadamente sobre futebol. Não que o YouTube vai deixar de existir, tá, pessoal? A gente vai estar aqui todo dia. É apenas a, a transmissão simultânea. Acontece com o nosso Twitter e hoje está acontecendo com o Facebook. Mas a gente pode também, quem sabe, fazer na Twitch. Então, pô, maneira, uma outra plataforma que vocês podem conhecer. Vocês vão continuar aqui, como normal. O YouTube, a gente não vai largar. Mas a gente também poderia ir para lá para dar a oportunidade de outras pessoas poderem assistir e tudo mais. É bacana, a gente pode conversar depois e ver. Ó, vi muita gente falando não, muita gente falando sim. Vai que é uma nova vertente que a gente pode estar tá abrindo lá na Twitch, sendo um dos primeiros a falar sobre futebol especificadamente sobre o Flamengo. Pode ser uma novidade aí, e quem sabe abre outras portas, né, pra gente também, pra gente estar tá trazendo muita novidade para vocês, enfim. Muito obrigado, Alan Garcia. Muito obrigado, Marcão. Vou deixar vocês darem uma mensagem final, até porque o Marcão, né? É, todo mundo falando: Marcão saiu do zona. Não, é, Marcão não. não saiu. E hoje, nas férias, o Marcão falou: hoje eu vou colocar minha cara lá, porque eu quero dar uma para pra rapaziada, quero falar de Flamengo. Isso é um vício, né, Marcão? Ficar longe dá até um pouquinho de abstinência, né? Então, boa noite, meu irmão. Vou começar com você, Marcão. Dá o seu boa noite pra rapaziada aí, por favor.
2: Não, boa noite para todo mundo. A gente chegou a quase. 3 mil aí, simultâneos, né? Agora já caiu um pouquinho mais. Ah, queria agradecer a presença de todo mundo. Vocês são malucos, cara. Não tem nada de saiu de brigou, não tem nada com isso, não. O Alain é meu irmão, o Petit é meu irmão. É, a gente tá aí junto, mais junto do que nunca. É, não tem nada de briga, não. Eu só tô de férias, e aí eu, eu viajei, fui pro Nordeste, agora tô, tô em São Paulo. É, daqui a pouco tô em casa de volta, e aí eu volto a participar das lives com a frequência habitual. Vou, vou, vou fazer uma força, vou tentar entrar aqui mais vezes aqui mesmo de férias. E é sempre bom falar de Flamengo com vocês. Sempre bom ter a presença do meu irmão, do Alan aqui, do Cleito, do, do Arthur, do Berrota, do Rodrigo. Sempre bom falar de Flamengo com todo mundo, beleza? Um abraço aí, até a próxima. Não sei quando vai ser, mas eu prometo voltar em
1: breve. Show! Aí, ó, o Edmilson da Costa resumiu muito bem a ausência do Marcão. Marcão saiu porque precisa transar. Muito bem de mim. Faz bem, né,
2: velho?
0: É bom, né? Desenferrujar. Ah, caralho, viado. Dá semestral, né, viado? <risos> Marcou é igual o Panda, bebê? É uma por ano só. Ih, lama os beijos nela. Lama os beijos que é só isso aí mesmo. Véio. Cara, aqui, Cleitinho. Eu entrei na plataforma aqui. Eu botei
1: Flamengo. Não tem nada, bebê. É, só tem assim o Fly Sports. o que é o Fly Esports, é o time de LoL do Flamengo, mas é LoL, não é sobre futebol. É uma oportunidade que a gente pode estar tá abrindo aí, vai que outras pessoas começam ah, Tem aqui, é...
0: ó, tem um canal lá, meu Deus. não vou fazer propaganda, mas tem um vou fazer. Tem um tal do Flamengo ao vivo lá, tem 92 seguidores.
1: Ah, mas aí deve tá... deve estar tá até inativo. Depois eu vou dar uma a mesma... vez ao vivo há duas meses. Aí, tá vendo? <risos> então assim, é uma boa oportunidade. A gente não vai largar o YouTube. A gente ama estar aqui com vocês. É apenas oportunidade para outras pessoas. Por quê? A Twitch tem um aplicativo de celular próprio e algumas televisões também têm. Então, assim, é uma forma de interação. É bom a gente abrir essas outras oportunidades para a galera. Mas, mesmo assim, muito obrigado pelo feedback de todo mundo e todo mundo que está seguindo no Instagram também. Uma boa noite, meu caro amigo Alan Garcia. Obrigado por mais uma live. Tamo junto.
0: Obrigado. Tamo junto, meu parceiro. Juntos e misturados sempre agradecer a todos aí, não esqueçam o like e amanhã tem
1: mais as 22 horas. É, amanhã comigo com o Rodrigo oh. Bigode, que fez uma aparição aqui igual igual a Jequiti, né? Apareceu, falou, saiu, Jequiti, daquele pique, e muito provavelmente, não vou confirmar ainda, mas vocês podem ter aquele embate famoso e respeitado no mundo dos esportes. Rodrigo Bigode e Bruno Petroselli aprontando altas aventuras aqui no Zona? É, então fica ligado que amanhã eles dois podem estar junto comigo nessa live. O Pet não confirmou ainda, mas a gente torce para que ele consiga aparecer, porque é sempre bacana ouvir Bruno Petroselli porque o cara é brabo meu irmão. O cara entende muito de futebol e é muito bom conversar com ele. Então, mandar um salve aqui para o rapaziada. Ó. Arthur Xavier, Zaire Mesquita, Leonardo Moraes, Alex Silvéria Arruda, Thiago Patrocínio, Luzanira Lopes, sempre com a gente. Muito obrigado. Guilherme Malva, meu parceiro. Vai, Malva. Tamo junto, irmão. Cinco alas também podem fazer anal. O, Esse é
0: o, o Bruno Cili tem alguma pessoa perguntando sobre a licitação do Maracanã. Pode Pessoal, falar. não saiu mais nada sobre a licitação do Maracanã. É, assim que eu conseguir alguma informação sobre o andamento disso, eu informo a vocês, tá? estão é, perguntando sobre a licitação, já era para ter saído, tinha essa promessa, até agora nada, então vamos aguardar aí, eu estou ansioso também para saber como é que vai ficar a questão do Maracanã
1: Valeu, bora lá Thiago Mendonça, Matheus Barros, Josias Garcia e Nordestina, Aracaju Sergipe, mmmmm salve meu parceiro Thiago Mendonça, Carolzita, Flá Recife falou que veio pelo Abel tá, no, tá na live errada, tem que procurar outra que esse cara aí já foi é, Leonardo Carvalho Júlio Stark, Amanda Borba Rick Grimes, Guilherme Soares é, Diogo Nazareno Tint Rap USA a aparição do Rodrigo foi tão longa quanto a ereção do Marcão aí não, aí não Azulzinho daí é para isso, porra Pior que assim, eu leio algumas achando que o cara vai pedir salve para o Estado, e era isso. Eu juro que eu não li antes. Júlio Gomes, Davi Santos, Sinistro 23, Wilson, Matheus, Carolzita mais uma vez, Natão Baladares, Stefan Rocha, Israel Zoner e também para o Alex Silvério Arruda. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um forte abraço para cada um. Nos vemos amanhã às 22 horas em mais uma live aqui no Zona Rubro Negra. Valeu, rapaziada. Fomos...